0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités. That's Je suis Ph. Quentin, avec moi, Dom Plante. On sort de notre horaire traditionnel pour aborder un sujet important et d'actualité cette semaine. On parle du conflit
2: israélo-palestinien, puis euh, en fait de... de... De la guerre anti-Israël et le Hamas, de la frappe euh, surprise qui, qui est survenue le 7 octobre dernier, puis tout ce qui en découle, tout ce qui a amené à ça. On reçoit euh, Laurence Deschamps-Laporte, qui est directrice au CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et spécialiste du Moyen-Orient, et Sabrina Amir, journaliste qu'on a déjà reçue au podcast, euh, qui était correspondante à Jérusalem de 2016 à 2020, et qui est conseillère en communication au Serium aussi. Donc, euh, et d'ailleurs, le podcast avec Sabrina Amir qu'on a fait euh, il y a mm -hmm. deux ans est encore euh, une référence très, euh, très juste là, et très, très à jour de ce conflit-là, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé du contexte euh, du conflit israélo palestinien de, de son historique, donc pour avoir euh, un petit peu plus de, 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 de contexte finalement, pour comprendre un petit peu mieux le, euh, le conflit, vous pouvez aller réécouter ce podcast-là et écouter, bien sûr, le podcast aujourd'hui donc, euh, on a parlé, évidemment, de, de, de ce qui s'est passé la dernière semaine et ce qui a amené à ça, euh, les réactions de tous, les conséquences de tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur de ce conflit-là? Euh, euh, une question complexe, pas facile à répondre, euh, très nuancée. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas, pas un sujet facile. Euh, Puis... Euh, ben, nos sympathies à toutes les, 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 tous les innocents toute leur famille, toutes leurs familles toutes les victimes de ce conflit-là d'un côté ou de l'autre il n'y a aucun innocent aucun civil qui, euh, qui devrait mourir dans des conditions comme ça
1: bien dit euh, bon, euh, bon podcast bonne écoute Ça roule. Merci d'être là.
3: Merci à vous. C'est super
1: apprécié. J'imagine que votre horaire euh, ces jours-ci est assez dense. Est-ce que vous dormez un peu? Pas
3: euh... beaucoup. Dans mon cas, en tout cas, parce que je suis ce qui se passe euh, toute la journée, les soirées jusqu'à minuit. Je me lève à 6 heures du matin pour vraiment rattraper ce que j'ai pas pu voir pendant la nuit. Donc, euh, je me fais un devoir de regarder ce qui se passe vu que j'ai travaillé là quand même pendant plusieurs années. Donc, non, je ne dors pas beaucoup, mais je n'ai pas à me plaindre si on compare avec ce que non, les gens ben vivent là-bas sur place, mm.
0: évidemment. C'est ça. Non, mais je pense qu'on s'inquiète... On s'inquiète euh, de ce qui se passe dans le moment, puis on s'inquiète de toutes les répercussions que cette gare va avoir dans les 30 prochaines années, parce mm -hmm. qu'on n'est pas sorti du bois, là.
2: Mm -hmm. Ouais. Tu parles des 30 prochaines années, t'entrevois... C'est pourquoi 30 pro prochaines années?
0: Mais tu sais... Euh, en ce qui a trait euh, au Moyen-Orient, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de conflits, quand, même pour les gens qui ne sont pas spécialistes et disent « il euh, y a beaucoup de conflits dans cette région-là. Mm » -hmm. Mais c'est vrai que jusqu'à un certain niveau, la question palestinienne pour les experts de la région semblait presque oubliée. Okay? Puis je vais vous donner un exemple. Euh, c'est que même… En ce moment, il y avait plein d'accords de libre-échange, de négociations diplomatiques avec Israël, puis il y avait une ère dans cette région-là où est-ce que c'était il y avait une condition, toujours, pour les pays du monde arabe, pour les pays du Moyen-Orient, que ces choses-là, OK, ces négociations-là, allaient arriver à la condition qu'il y, y ait une certaine résolution politique sur le plan euh, de la question palestinienne, mm -hmm. que ce soit sur le territoire, sur le droit des réfugiés, quoi que ce soit. Et là, on voyait que ça, si on veut, les d'Israël, Netanyahou en particulier, avait plus ou moins réussi, OK, au regard de la communauté internationale, à marginaliser la question palestinienne et à aller de l'avant avec des types de négociations tout en les laissant de côté. On se disait, bien, coudon, peut-être que c'est cette espèce de conflit-là qui va rester dans une boîte. Tu sais, bon, Sabrina et moi, on n'a jamais pensé que ce soit possible, mais ça semblait gérable du point de vue de Netanyahou, disons. Il y avait même ces accords-là d'Abraham que moi, j'étudie, par exemple, des accords diplomatiques avec des pays du monde arabe qui permettaient d'avoir des relations diplomatiques euh, formelles. Euh, puis ce qui était marginalisé de tout ce processus-là, puis à mon avis, des relations diplomatiques, c'est toujours louable, mais ça, ça ne réglait rien à la question poli politique des Palestiniens. Et là, on voit que finalement, euh, ben ça l'a ça vraiment littéralement… Et, et, littéralement et symboliquement explosé. Mm -hmm. Et là, on voit que c'est un retour à, à un Moyen-Orient où est-ce que, est que le conflit israélo-palestinien Israélo Hamas en ce moment, mm -hmm. si on veut plus ouais. précisément, mm. a vraiment un risque de déstabiliser la région euh, puis ces choses-là ne se règlent pas en deux, trois ans.
2: Mm
3: -hmm. Et on va en parler encore longtemps parce que le statu quo n'est plus possible maintenant. Jamais Israël va accepter de vivre à côté d'une bande de Gaza qui est gouvernée par le Hamas. Et on est en train de réécrire une page de l'histoire de ce conflit-là, littéralement. Et Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, l'a dit ça va changer le Moyen-Orient. Donc, c'est du jamais vu, c'est inédit ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et ça va changer, assurément, à mon avis, le cours du conflit.
1: Mm -hmm. Si euh, on veut faire euh, le, les choses dans, son, dans leur ordre, euh, le Hamas, qu'est-ce que c'est et comment ils en sont arrivés, où est-ce qu'ils en sont arrivés euh, le, euh, le, le 7 octobre?
0: Peut-être que je peux juste dire un mot contextuellement sur politiquement comment les Palestiniens sont représentés. Oui. Puis ça, mm -hmm. c'est à l'aise d'aller un petit peu plus en détail sur oui. le sur la Hamas. Donc, euh, si on veut, il y a comme... Euh, trois entités politiques qui représentent les Palestiniens, qui ne sont pas nécessairement vues comme légitimes par les Palestiniens eux-mêmes, OK? Mm -hmm. Mais il y a, y a euh, ce qu'on appelle euh, le PLO, OK? Le Palestinian Liberation Organization, qui, pendant un moment, était même euh, vu comme une organisation terroriste, mais qui est devenue plus ou moins, qui s'est pacifiée, qui est devenue acceptée sur la scène internationale, qui est maintenant, si on veut, la représentation internationale des Palestiniens. Mmh. Donc, la, il y a des États dans le monde qui reconnaissent un État de la Palestine comme, comme un pays légitime. Ce n'est pas le cas du Canada. Il y a un grand nombre de pays occidentaux qui soutiennent la position qu'un État palestinien ne peut être reconnu qu'après euh, des négociations directes euh, entre… Israël et les autorités palestiniennes. Mm -hmm. On y reviendra sur, mm -hmm. éventuellement sur est-ce que ça va être possible ça un jour, est-ce que c'est même réaliste. Alors, en attendant, ils reconnaissent pas un, un État palestinien, mais ça ne change pas que le PLO, c'est un peu l'entité qui représente les Palestiniens à l'étranger, c'est-à-dire à, à l'ONU, au Canada. On a une délégation, pas une ambassade, parce que c'est pas reconnu comme un pays du PLO. En Cisjordanie, donc les Palestiniens vivent sur deux territoires, OK euh, la Cisjordanie en anglais on dit West Bank parce que c'est la banque du, jour, du Jourdain euh, qui, qui est collée si on veut l'autre pays le plus proche c'est la Jordanie et la bande de Gaza qui est collée le pays le plus, entre la mer et la péninsule du Sinaï qui appartient à l'Égypte qui, qui, qui est le territoire égyptien, mais qui, bon, qui a été euh, au cœur de plusieurs guerres dans l'histoire.
3: Et ce n'est pas géographiquement lié. Là. Il n'y a y y aucun lien. Il n'y a entre les pas de deux, lien là. physique entre
0: les deux. Alors, mmh. si on veut rentrer ou sortir de la bande de Gaza, c'est très difficile. Il faut passer par la, la péninsule du Sinaï ou passer par Israël, mais c'est très difficile pour ceux qui ne sont pas israéli, israéliens. Et pour la Cisjordanie, euh, selon les passages par Israël ou plus facilement pour certains Palestiniens, par la Jordanie, qui est presque sa population à plus de 50 d'origine palestinienne. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Alors, il y a des populations palestiniennes qui sont très grandes dans le reste de la région aussi.
1: Mais il n'y a, y a, a, a pas de lien, a pas de euh, lien géographique. De se rendre d'un point à l'autre, c'est pas, pas possible.
3: Surtout aussi parce que Gaza est sous blocus hein, depuis mm -hmm. 2007. Ouais. Donc, les gens ne peuvent pas entrer et sortir comme ils veulent. Il y a les journalistes, les diplomates, les humanitaires qui peuvent aller à Gaza. Les Palestiniens ont besoin d'un permis pour sortir de Gaza. Donc, par exemple, pour un Palestinien de Gaza, de se rendre à Jérusalem à 90 km à vol d'oiseau, ça oh, prend un permis d'Israël, du Kogat, et souvent, il réussit c'est pas à l'avoir, ou ça peut prendre des mois et des mois. Donc, si, par exemple, une femme palestinienne a besoin de soins de santé pour soigner un cancer du sein, à Jérusalem-Est, elle va probablement mourir de son cancer du sein. Donc, juste mm -hmm. pour vous donner une petite idée. Et Jérusalem-Est, c'est la partie occupée par Israël de Jérusalem, qui est connectée à la Cisjordanie dont parlait Laurence. Et donc, tout ce territoire-là est collé à la Jordanie. Les gens circulent un peu plus librement, mais il y a quand même des checkpoints. Et pour les Palestiniens de la Cisjordanie, ça prend aussi des permis pour entrer en Israël. Donc, tout ça pour dire que
0: dans le territoire qu'on appelle la Cisjordanie, il y a un gouvernement qu'on appelle l'autorité palestinienne, dont le parti au pouvoir politique s'appelle le Fatah, et il n'y a pas eu d'élection depuis, bon, plus d'une dizaine d'années, ah, presque ouais. 15, ouais. Pour plein de raisons, euh, dans lesquelles on pourrait aller. Moi, je dirais aussi politiquement parce que c'est très dangereux en ce moment. S'il y a une élection, c'est très possible que la Hamas gagne. Okay? Mmh, mmh. Fait que même pour la stabilité internationale, c'est oui, il y a pas d'élection, mais aussi euh, le fatal, ce parti politique-là qui est au pouvoir, il est pas particulièrement populaire. Euh, donc, et dans la bande de Gaza, c'est le Hamas qui est au pouvoir, qui a bon. Au dire du Hamas, il y a une aile politique et une aile euh, militaire, si on veut, ou c'est le groupe terroriste. Mm -hmm. Sauf que euh, pour beaucoup de pays comme le Canada, peu importe, oui. tout, tout est, est, est listé sur le, le, le code euh, canadien comme le Hamas et Galéantité terroriste. Beaucoup de, bon, de, 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 de pays ne font pas la différence entre une soi-disant aile politique et une aile militaire. Ça, ça tient pour d'autres groupes pas similaires, mais disons. Euh, euh, qui existent dans la région, euh, comme le Hezbollah, par exemple, au Liban.
2: – Oui. Puis quand on et donc, dit le, le, excusez, le, le Hamas est au pouvoir, c'est un pouvoir pris de force, c'est pas un pouvoir non. démocratique,
3: non? – Voilà. Donc le Hamas euh, est né en 1987 euh, dans la foulée de la première intifada, donc le soulèvement des Palestiniens, la guerre des pierres. Et... Euh, Hamas, c'est un acronyme en arabe, et ça veut dire « Mouvement de résistance islamique ». C'est euh, un mouvement qui est issu des frères musulmans, euh, qui étaient à, auparavant au pouvoir, entre autres, en, en Égypte. Et mmh. donc, le Hamas, il y a eu des élections législatives euh, dans, dans les territoires palestiniens, et le Hamas a été élu en 2006 et s'en est suivie une guerre fratricide avec le Fatah de Mahmoud Abbas. – Ils sont en guerre, hein, les deux partis politiques. Mm – -hmm. Exactement. Le, le, le Fatah de Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne euh, en Cisjordanie, euh, entre autres, qui contrôle davantage la Cisjordanie, qui gouverne la Cisjordanie. Et donc, ils ont pris le pouvoir en 2007. Et c'est à ce moment-là qu'Israël a imposé son blocus sur la bande de Gaza.
1: – Donc c'est au moment où que le Hamas a pris le pouvoir que ce blocus-là a été mis en place. –
3: Voilà. – Puis c'était le...
1: une réaction à cette élection. À, à, ce, à cette prise de pouvoir-là?
3: Oui, exactement, parce que mm -hmm. le Hamas est considéré comme un groupe terroriste par ouais. Israël, parce que mm -hmm. le Hamas a fait beaucoup d'attentats euh, terroristes. en euh, de guerre, euh, formellement, avec Israël. Durant hein. la seconde intifada, ouais. les bus qui sautaient à Tel Aviv, mm -hmm. c'était souvent euh, le Hamas. Et donc, effectivement, le Hamas se présente comme un mouvement qui a une aile politique et une aile militaire. Donc, les brigades Al-Qassam, on en entend beaucoup parler ces jours-ci. Euh, et donc, c'est un mouvement qui est au pouvoir depuis ce temps-là. Donc, ça fait quoi, une quinzaine d'années mmh, maintenant? Juste qu'en Cisjordanie, pas ouais. d'élection. Ouais. Ouais. Voilà.
1: Et euh, est-ce qu'il y a une branche du Hamas aussi en Cisjordanie, en fait, ou euh, est-ce que c'est c'est lié.
3: – Oui, c'est lié. Puis il y a un chapitre euh, aussi en Cisjordanie avec un leader en, en Cisjordanie. Et on a vu dans les dernières années que le Hamas était de plus en plus populaire en Cisjordanie devant le vide politique laissé par Mahmoud Abbas, qui euh, gouverne sans élection et qui est accusé par les Palestiniens de collaborer, je le mets entre guillemets, avec Israël, notamment tout ce qui est la coordination sécuritaire euh, entre Israël, donc l'armée israélienne et les forces de sécurité palestiniennes. Et ça, on, on lui reproche souvent. Et on l'accuse aussi d'inaction, de ne pas euh, euh, se lever suffisamment devant Israël pour la cause palestinienne. Il Donc, faut sa légitimité le dire aussi, est, en est baisse.
0: un leader assez vieillissant, tout là, à fait pas très dynamique politiquement. Ouais. fait que Le Fatah le FATA est un peu moribond, mais ouais. l'alternative est aussi effrayante. Mm -hmm. Puis il y a d'autres groupes terroristes, d'autres groupes violents, le djihad islamique qui aussi attaque mm -hmm. Israël. Donc, il y a une multiplicité d'acteurs qui ne sont pas toujours des acteurs intéressés à la démocratie. Là. Mm -hmm.
3: Et
1: le, le Hamas est perçu comment par les Palestiniens
3: Ça c'est une question hyper délicate ouais, là ouais. Euh, Je pense qu y a parce énormément... que
0: parce que c'est sûrement
1: un pl peu pl pluri euh, Je pense pluri que idée là. Je vais
0: juste mettre Je vais juste mettre un, une parenthèse devant ça Oui euh, En ce moment une des C'est un groupe qui est terroriste qui a fait des horreurs okay? ça c'est Laurence Deschamps n'importe qui oui. parle Puis c'est sûr que Mais il y a beaucoup de gens en ce moment qui euh, dès qu'ils parlent de la situation à Gaza, se, se, se font poser la question. La première question, euh, s'ils sont dans la bande de Gaza ou s'ils sont palestiniens ou s'ils sont d'origine arabe, est-ce que vous condamnez le, le Hamas comme première question? Mm -hmm. Puis, c'est sûr que la vaste majorité des civils, partout dans le monde, et ça je le crois, condamne la violence, OK? Mm -hmm. Mais il y a, il faut, je pense que je veux juste soulever une question par rapport à euh, a, puis je ne dis pas que vous faites ça, là, mais j'ai juste envie d'en parler parce que j'ai entendu, mm -hmm. on entend beaucoup cette question-là de ces temps-ci. C'est un peu comme, euh, je me rappelle après 9-11, après le 11 septembre, beaucoup de mes amis, euh, moi j'ai étudié aux États-Unis, beaucoup de mes amis musulmanes se faisaient, se faisaient dire, est-ce que, c'est quoi ta position par rapport au terrorisme? Juste parce qu'elles, c'est mm -hmm. pas la même chose, ok, je fais des, des grandes euh, comparaisons. Mm -hmm. Elles se faisaient demander ça d'emblée, alors que Évidemment, je pense que la plupart des civils, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix, ouais. puis être en sécurité. Mais euh, donc, je pense que Sabrina connaît beaucoup de gens dans la bande de Gaza et pourrait mieux y répondre. Mais c'est aussi une, une question très difficile à poser à des gens parce que c'est des gens qui sont dans une grande insécurité, qu'ils n'ont pas de pouvoir politique autre que la masse. Qui, qui même s'il déteste la masse, ça peut être dangereux de le dire publiquement. Mmh, bah oui. mmh. fait On n'a pas de données, fait fait fiable à tout le Moi, monde. Moi, je peux
1: chialer sur François Legault avec ouais, ouais. une assez grande influence. Il y a une espèce <rire>
0: d'étau politique. D'un ouais. côté, tout le monde se fait demander de, de le critiquer. Il n'y a pas d'alternative politique. C'est évidemment un groupe cruel et terroriste. Mais d'un autre côté. Euh, c'est des gens dangereux aussi il faut juste comme voir le contexte de ça quand on entend cette question-là c'est compliqué aussi pour les gens qui habitent là-bas oui c'est compliqué pour eux
3: parce que comme tu l'as dit Laurence euh, ils peuvent, contre... ils peuvent pas le dire publiquement qu'ils sont en désaccord avec le Hamas parce qu'ils pourraient risquer leur vie tout à fait. et un Gazaou avec qui je travaillais dans les dernières années qui est sur place avec qui je suis en contact régulièrement sur Whatsapp dont je vais taire l'identité évidemment pour sa sécurité tout à fait euh, m'a dit... Euh, je lui ai posé un peu la question. Comment tu vois ça? comment C'est quoi ton sentiment par rapport au Hamas? Puis il m'a répondu, évidemment que je déteste le Hamas, mais il me le dit en chatant, au cas où quelqu'un nous écoute, mm -hmm. au, cas, au, au, au cas où quelqu'un l'entende même dans sa propre maison. Mais il dit, par contre, évidemment qu'il ne célébrait pas du tout les attaques atroces qui ont été commises par le Hamas en Israël. Ça, c'est évident. Au oui. plan humain, pas du tout. Mais il m'a dit, pour une fois qu'un groupe se lèvent pour dénoncer l'occupation israélienne, dénoncer le blocus. Enfin, un groupe politique euh, se tient debout devant Israël. Ça, je ne peux pas condamner ça. Donc, c'est un peu mm -hmm. le sentiment. Vous voyez un petit peu la nuance où, où je fait. la mets? – Tout à J'ai dit que c'est délicat parce qu'on pose beaucoup cette question-là au Gazaoui, je l'entends souvent à la télé et tout. – je ne sais pas si c'est au Gazaoui de répondre à, à cette question-là. Ils sont en ce moment dans une situation atroce, eux aussi, ouais. vivent sous les bombardements. Euh, ils n'ont pas à, à justifier euh, tout ce que la Hamas a fait parce qu'effectivement, ça a été vendu, la Hamas aussi, comme un mouvement politique, bien qu'il y ait une branche armée et que le Canada ne fasse pas de distinction entre les deux. C'est aussi euh, le mouvement qui, qui gouvernait, la bande de Gaza. Donc, mm -hmm. la fonction publique à Gaza, bien, c'était géré par le Hamas. Donc, c'est difficile pour ces gens-là parce que ça fait partie aussi de leur quotidien et de leur vie. Mm -hmm. Donc, il euh, donc, y a beaucoup ce sentiment-là chez les Palestiniens et ils ne diront pas publiquement non plus qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé avec cette attaque-là du Hamas parce qu'ils ont peur que ça ait l'air comme s'ils tournaient le dos à la cause palestinienne. Mm -hmm. Même si mais ce ne serait pas le cas de dénoncer les, les attaques du Hamas, mais il y a, y, a y a ce sentiment-là qui est très fort. Chez eux. Donc, ils vont se, se réserver de, de répondre à ce genre de questions-là.
0: Oui, ben, ouais, tout à fait. T'sais, nous, c'est nous, on peut le dire, c'est un groupe terroriste, c'est un groupe violent, c'est des. je veux dire, c'est une abomination qu'un peuple ait à vivre sous, euh, sous ce type de régime-là. Mm -hmm. OK? Euh, puis après ça, ben, tu sais, on se demande qu'est-ce que la communauté internationale aurait pu faire au cours des dernières décennies pour qu'il y ait mm -hmm. des alternatives politiques Évidemment. à ça. Là, on est dans cette espèce de. De, on est pris dans un coin là où est-ce que les deux les deux euh, blocs politiques sont en guerre il y en a un qui est qui est pas légitime puis on a plein de civils qui sont juste euh, mis en danger euh, ben, par les bombardements parce que Hamas se fait fait que euh,
3: je pense que en ce moment les civils à Gaza ce qu'ils veulent c'est survivre là. tout à fait puis ce ouais. qu'ils vont vous répondre aussi c'est qu'effectivement ils sont ils sont victimes bien sûr du du Hamas la façon de gouverner du Hamas mais qui sont aussi victimes euh, de la situation et du statu quo politique. Ils sont victimes de l'occupation depuis 1967 et ils sont victimes des conséquences du blocus. Là, il y a un blocus total en ce moment sur la bande de Gaza, mais il y avait déjà un blocus depuis 2007. Donc, des Palestiniens, 2,3 millions de personnes qui euh, peuvent difficilement vivre à Gaza en raison de toute cette situation politique-là.
2: Le blocus, quand on parle du blocus, ouais. c'est quoi exactement, dans le fond? C'est...
3: Israël les vies sont
2: coupés complètement? Ben non,
3: en fait, c'est qu'Israël contrôle tout ce qui entre et sort de la bande de Gaza, donc les biens et les personnes. Mm -hmm. Et il y a toute une liste, là, on appelle ça « dual use », donc toute une liste de biens qui pourraient être utilisés, par exemple, à des fins militaires pour le Hamas, euh, qui ne peuvent pas entrer à Gaza. Et donc, évidemment, ça étouffe économiquement le, la bande de Gaza, et, et ça a des conséquences grave pour, pour les gens aussi parce que vous avez une population Gazaouie qui est hyper jeune. Mm -hmm. Il y a la moitié des Gazaouis qui ont moins de 18 ans mm -hmm. et donc qui, par exemple, n'ont jamais voté pour le Hamas, là, je vous le rappelle, et qui euh, par exemple veulent étudier dans une université américaine parce qu'ils ont une super bourse pour s'y rendre mais pourront jamais avoir le permis pour sortir parce que tout est contrôlé. C'est la même chose du côté de l'Égypte. Ça prend aussi un permis pour so sortir du côté de Rafah C'est un permis qui est difficile à obtenir.
2: donc Non seulement pour un palestinien, – Aller, par exemple, à Jérusalem, c'est extrêmement difficile, mais ouais. d'aller n'importe où, c'est extrêmement difficile? – N'importe
3: où. Sortir tout court puis, hein, de euh, cette bande de terre-là, c'est presque impossible. –
0: Les sont difficiles les deux côtés, mais sont beaucoup plus difficiles, même à Gaza, quand c'est ah, ouais. Parce... <rire> On peut être palestinien et avoir une, autre, une deuxième nationalité, soit d'un pays du monde arabe ou du Canada. Mm -hmm. Donc, c'est pas exclusif, mais si on est que palestiniens, en ouais. parenthèse, puis qu'on est à Gaza, là, c'est la situation la plus
3: compliquée. Non, puis... c'est compliqué, là, c'est fermé. On, on la surnomme la prison à ciel ouvert, puis c'est ouais. pas pour rien. La Cisjordanie, vous circulez à peu près librement, mmh. mais Gaza... Pour être déjà entré, vous passez trois checkpoints, ça vous prend des permis partout. Vous marchez à travers un espèce de terminal qui s'appelle RS, qui a l'air d'un terminal d'aéroport, puis vous marchez pendant plusieurs mètres dans un truc de barbelé très, très long. Il y a toute une zone tampon aussi que vous traversez. Donc, non, c'est vraiment. Les, les gens sont, sont enfermés quand puis, même à Gaza, il faut le dire. Mais mettre ça en perspective, sachant à quel point.
0: C'est un espace hyper militarisé et sécurisé. Ouais. C'est aussi ça qui a choqué, surpris, à la surtout les citoyens d'Israël, mais aussi la communauté internationale, de savoir que la masse a pu passer à travers ouais. tout cette espèce de, de système-là de sécurité qui est qui est étanche. – Parmi
3: les meilleurs au monde, apparemment. Mais là, de, de, de toute évidence, ouais. cette réputation-là d'Israël, d'être le maître de la sécurité, tout ça, a, a éclaté en, en morceaux. – C'est surtout une réputation face à son peuple. Mm -hmm. euh, où est-ce que c'est est fragile en ce moment?
0: Mm.
2: – Mais parlons-en. – Oui, en
1: fait, j'allais aller là. Euh, est-ce qu'on a senti une escalade dans le la tension dans l'ambiance dans les dernières les derniers mois mettons ou c'était com ou... complètement ben, euh, inattendu
0: remettons en, en, en situation là mm -hmm. Vous voulez dire, euh, sur le point de vue en Israël, politiquement, ou dans la bande de Gaza? Euh, – ou... Les
2: tensions entre euh, Hamas et Israël, est-ce qu'il les... y a eu une escalade avant l'explosion? – Les, les ou... guerres
3: précédentes, on voyait toujours des événements qui montaient tranquillement, comme en 2021. Ouais. On sentait qu'il y avait des tensions sur l'esplanade des mosquées, on sentait qu'il y avait des… – tensions à la barrière. – Exactement. Et là, on, on sentait que ça montait, ça montait, puis on s'attendait à ce qu'il y ait une explosion, une escalade ou une guerre. Mm -hmm. Dans ce cas-ci, on parle d'une attaque surprise parce qu'il n'y a pas eu ça avant. – C'était plutôt avant,
0: calme. – Il y avait une crise politique, mais qui ne touchait pas tant la question palestinienne. À Israël, euh, il y a eu euh, des manifestations monstres, ouais. parce que, bon, c'est… Combien de fois que Netanyahu a été au pouvoir? Six, sept?
3: Bon, – Ça fait… –
0: fait... Non, mais qui est revenu comme… Ouais. Euh, il faut, faut connaître que s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la science politique, OK, Israël, c'est… Euh, le phénomène de sciences politiques le plus intéressant, parce que c'est la démocratie la plus directe qui existe, OK? Peu importe les conversations que nous, nous avons au Québec, ou au Canada, il y a des conversations encore plus diversifiées, encore plus de débats à l'intérieur de l'État d'Israël, parce qu'il y a énormément de diversité politique et, euh, étant donné que c'est un système proportionnel, disons, je veux dire parfait, mais parfaitement direct. Mm -hmm. Euh, il y a une multiplicité de parties. Dès qu'on a euh, il, il, le. le, le... La barre pour pouvoir être représentée au Parlement est très basse, OK? Alors, on pourrait s'imaginer, d'un certain point de vue, c'est intéressant parce que ça permet vraiment une diversité politique très, très grande. Avant que Netanyahou ait été sorti du pouvoir pendant un moment, puis il y avait une autre coalition politique qui était là avant. Et c'est un petit peu la coalition que tout ce qu'il avait en commun, c'est qu'il ne voulait pas que Netanyahu soit au pouvoir. Mm -hmm. On avait, imaginez-vous, un groupe où est-ce que le leader était avant associé au frères musulmans. Alors, un, un citoyen euh, d'Israël d'origine arabe, parce qu'il y en a, hein, mm -hmm. euh, des gens d'origine arabe qui euh, sont des citoyens d'Israël, il y en a pas mal, OK, mm -hmm. qui, sont, euh, qui sont devenus des citoyens d'Israël, qui, lui, idéologiquement, on l'associe aux frères musulmans, qui était dans une coalition avec euh, un parti qui était pro-colonisation Donc euh, vraiment des gens de la droite Très très religieux qui veulent euh, Prendre des terres en Cisjordanie Pour y retourner Donc pour euh, prendre des petites parties de terres Dans ces territoires-là qui devraient être négociés éventuellement Mais qui ne le sont toujours pas Alors en attendant ils établissent des, ce qu'on appelle des colonies Ces gens-là Qu'on ne pourrait pas s'imaginer politiquement plus opposés étaient dans une coalition ensemble Mais c'est ça qui est complètement fascinant pour les politologues en Israël mais la coalition qui est revenue le plus récemment, l'année passée, c'était une coalition avec euh, Netanyahu à sa tête, mais où est-ce qu'il y avait énormément. Mais maintenant, les coalitions, pour, euh, pour se former, elles ont besoin de... Souvent, ils, ils doivent aller ramasser plein de petits partis, OK? Puis souvent, mm -hmm. des petits partis à la marge. Et dans le cas de Netanyahu surtout des partis à droite, pro-colonisation, très religieux, OK? Donc, dans cette nouvelle coalition-là, euh, il y avait beaucoup de réformes qui avaient été euh, promises par Netanyahou dans la coalition, dont ce qui disait des réformes du système judiciaire. Le système judiciaire, OK, d'Israël est très indépendant, en fait, comme système politique, le modèle, OK, le blueprint est très, très intéressant. Et lui, il voulait un peu enlever de l'indépendance au système judiciaire. Alors, il y avait eu des manifestations monstres, des citoyens d'Israël qui s'opposaient à ça. Alors, la trame politique de ce qui se passait en Israël, jusqu'au mois d'août, c'était ces manifestations-là de, de toute cette diversité politique-là qui disait à Netanyahu Arrête de détruire notre système judiciaire. » Puis, on se... Alors, on n'a pas vu l'escalade. C'était vraiment surprise. Et d'un autre, il y a des gens, des observateurs, elle, qui se disent, est-ce que c'est justement parce que le, le gouvernement
3: était pris dans ce, ce mm -hmm. truc euh, politique-là
1: qu'ils euh, qu ont, qu ont
3: perdu le fil un peu de ce qui se passait? Effectivement, ça, ça fait partie du contexte et du côté de la Cisjordanie, donc dans les territoires palestiniens. Euh, on parle beaucoup d'une attaque surprise du Hamas, mais il y avait quand même des tensions de plus en plus grandes depuis au moins un an et demi. Donc, des raids de l'armée israélienne dans des camps de réfugiés palestiniens de la Cisjordanie. Il y en avait de plus en plus. et Il y avait des, des morts et des Palestiniens tués par l'armée israélienne. Il y avait aussi des attaques de Palestiniens sur les forces de l'ordre israélienne euh, chaque jour, chaque semaine. Et ça, vraiment, ça montait, on le sentait. Et il y avait un grand soutien, donc, entre autres, qui montait pour le Hamas euh, en Cisjordanie. Et on parle beaucoup d'une attaque surprise mais en même temps, si on, on va un petit peu plus loin dans le temps, là, au cours des dernières années, le Hamas perdait un peu de terrain au profit du djihad islamique à Gaza. Puis on l'a vu parce que les dernières escalades avec Israël, c'était souvent le, le djihad islamique qui Une partait d'Alles
0: deux groupes violents, c'est un peu des le petit roquettes. frère
3: du, du Hamas finalement. Ils ont les mêmes les mêmes visées, les mêmes idéaux, et donc euh, ils étaient souvent euh, ben, les instigateurs des, des escalades. Et il y avait de plus en plus d'appui pour le djihad islamique. Et donc le Hamas, euh, dans les dernières années, s'est demandé comment on va faire pour garder ces soutiens-là à Gaza. Donc il y a ça. Et il y a aussi, euh, ils ont essayé, euh, les dirigeants politiques du Hamas, de se positionner comme un acteur pacifique. Et là, je le mets en très, très gros guillemets, OK, on s'entend. – En organisant ce qu'on appelle la marche du retour. Donc, en 2018-2019, il y a des milliers de Palestiniens qui sont allés manifester à la ligne de démarcation entre Israël et Gaza tous les vendredis, euh, pendant ça a duré plus d'un an. – Et c'est ça, les manifestations à la barrière, hein? – Exactement. Ça s'appelait la marche du retour. Puis il y avait deux objectifs. Donc, c'était de dénoncer le blocus, mais c'était aussi de réclamer le droit au retour des réfugiés. Et quand on allait sur place, euh, on voyait des grosses photos de Gandhi, des grosses photos de Nelson Mandela. Donc là, le Hamas, à ce moment-là, voulait se positionner comme un mouvement pacifique. En tout cas, c'était son intention de... – C'était pas perçu de, comme ça par
0: quiconque, mais... – C'était
3: perçu comme ça... – De l'extérieur de Gaza. – De l'extérieur de Gaza, non, mais à mmh. Gaza, euh, même un peu quand même parce que... Euh, pour avoir couvert largement ces manifestations-là, il y avait très peu de violence du côté de Gaza, dans le sens où euh, il y avait des parents, des grands-mères, des grands-pères, des enfants qui allaient manifester avec des drapeaux palestiniens. Bien sûr, il y avait des jeunes palestiniens qui allaient lancer des pierres en direction des soldats qui, eux, étaient postés le long de, de la frontière. Donc, il y avait des tireurs d'élite qui tiraient balles réelles de l'autre côté. Il y a eu quelques tentatives d'infiltration, mais c'était très mineur si on compare à l'ampleur la, de ce mouvement-là qui était du jamais-vu quand même euh, du côté de Gaza. Et donc, ça a duré pendant un an. Et euh, il y a plusieurs Palestiniens qui ont été euh, ben, tués, premièrement, mais aussi handicapés parce que ça a été démontré par les ONG qu'on visait, les, les, les tireurs d'élite israéliens visaient principalement les genoux et les hanches. Donc, les gens ne pas. Donc, dans les bilans, c'était moins dramatique, si on veut. Mais il y a toute une génération de Palestiniens qui, euh, qui ont subi les conséquences de ça. Et donc, un an plus tard, les, les Palestiniens ont dit un instant, euh, ça nous a donné quoi, nous, d'aller euh, au front comme ça, de se faire tirer dessus? Et ils ont essayé de se soulever contre le Hamas. Et le Hamas euh, a tiré à balle réelle dans les manifestations à l'intérieur de, de la bande de Gaza. Donc, sur leur propre... Sur, leur propre, euh, sur les Palestiniens, ouais. sur leur propre peuple. Donc, mmh. euh, donc quand je vous dis qu'ils sont... Ils peuvent difficilement s'exprimer, c'est vrai aussi. Mmh. Et après, bon, c est, c est, ce mouvement-là est mort. Et euh, dans les années su, suivantes, il n'y a, a rien d'autre qui, qui s'est passé. Puis le djihad islamique était beaucoup plus populaire. Et, bon. et donc, dans ce contexte-là, le Hamas était aussi euh, perçu comme un peu le gestionnaire de la bande de Gaza euh, qui négociait parfois avec Israël des cessez le feu. Et donc, je crois qu'il a ressenti le besoin, le mouvement, de changer sa casquette, d'enlever sa casquette de gestionnaire, euh, d'interlocuteur politique avec Israël pour la casquette de mouvement de résistance pour aller chercher davantage d'appui. Donc, tu sais, attaque surprise... Oui, parce que pourquoi maintenant, pourquoi pas il y a deux semaines, pourquoi pas dans deux mois? Mais est-ce qu'elle est surprenante? Mm
2: -hmm.
3: Non. Maintenant, est-ce qu'elle est inédite dans son ampleur, la coordination? Oui. Mm -hmm. Ça, ça a surpris tout le monde. Les Israéliens en premier, évidemment.
2: Donc, c'est ça son objectif majeur, majeur au Hamas avec cette attaque-là, c'est de réaffirmer un peu sa position par rapport à Israël, par rapport à son propre peuple.
0: Tu en même temps, nous, on peut essayer de représenter leur discours, ouais. Ouais. voir comment ils se projettent, mais
2: on connaît pas vraiment comme leur moi dimension. je peux pas
0: aller faire la psychoanalyse de comment on pense que c'est justifié d'égorger des, mmh. des enfants, c'est mmh. à dire que on peut on peut tout parce que parce que cette analyse politique là moi je la je la maîtrise pas parce que j'opère je, ouais. je, je, tu sais la violence politique on peut analyser le discours où, à travers laquelle ils essayent de la justifier ouais. euh, mais après ça, on a beaucoup de limites en en, dans notre analyse sur... Euh, est-ce que ça peut atteindre, comme pourquoi aller si loin, pourquoi être si cruel. Mais ça, on n'a pas de réponse. Puis, non, non, puis aussi, non. pourquoi, il y a aussi beaucoup de limites sur comment c'est perçu justement par ouais. la population locale, mais parce que ben, ce à quoi on a accès, c'est très limité, il y a beaucoup de censure puis il y a beaucoup de propagande du Hamas. <rire> fait que Des que, deux côtés,
3: la propagande. Oui, je oui, dirais, je sais, mais, sur, sur, le discours, intense, ouais, mais ouais. sur le discours du Hamas, ouais, je ouais, juste, on ne
0: peut pas regarder d'autres choses qu'eux-mêmes. Mm -hmm. que en ce moment, là, le problème de la désinformation, de la propagande, ah ouais. de l'accès, sur ce conflit-là, c'est comme
3: mm.
0: énorme. – Donc, c'est dur ouais. de
2: dire c'était quoi leur objectif avec cette attaque-là. –
0: mais tu sais, on peut dire, dire c'est quoi leurs, leurs objectifs politiques. Ils ont toujours dit qu'ils étaient en guerre, ils veulent défendre, ils, ils disent être justement les ouais. défendeurs de la résistance, etc. Mais je veux juste pas, je veux pas que ça soit perçu comme que quoi que ce soit soit justifiable dans leur violence politique, mmh, il y a un non. discours, puis après ça, il y a tout le reste. Évidemment, de... ouais. Évidemment
3: ouais. qu'on ne justifie pas, en vous racontant tout le contexte, on ne justifie pas du tout la violence inouïe des attaques qui ont été commises contre les Israéliens. Là, ça, il faut que mmh. ce soit clair, parce que mmh. c'est tellement polarisé, la question en ce moment, que c'est un terrain hyper glissant. Tout ce qu'on mmh. dit peut être interpré interprété. Donc, jamais rien ne justifie d'attaquer des civils. Mm -hmm. Dans une guerre. Tout à fait. Qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Rien ne justifie que des gens comme ça souffrent en ce moment, autant les Israéliens que les
1: Palestiniens, ça mm -hmm. c'est sûr. Donc, tenons-nous-en au fait, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé euh, cette journée-là, en fait?
3: Bien, tôt le matin, euh, il y a des centaines, voire des milliers. Il y avait le chiffre de 4 500 qui circulaient combattants du Hamas et du djihad islamique qui ont lancé leur attaque coordonnée, donc le matin du 7 octobre 2023. D'abord, ils ont lancé des drones pour détruire les caméras de surveillance tout au long de la bande de Gaza, là, des, de la quarantaine de kilomètres. Et puis ensuite, ils, ont, euh, ils se sont attaqués à des bases militaires et des checkpoints, donc le checkpoint de Beres, entre autres et à d'autres endroits, à 29 endroits euh, du mur qui sépare les deux territoires. Bien, le mur, il y, a, il y a des sections en béton, mais aussi des sections en double barbelé, si vous voulez. Il y a eu 29 brèches, selon ce qui a été rapporté par les médias israéliens, entre autres. Donc, ils sont entrés par là, et au même moment, il y avait aussi plusieurs euh, parapentes ou planes qui ont survolé le mur, et du côté de la mer, il y a aussi des, des incursions du côté de la mer. Et donc, ils sont allés euh, partout dans, dans les kibbutz, les les, les villes, villages du sud d'Israël. Dans ce un on festival appelle festival qui avait eu lieu toute la nuit là-bas. Là mm -hmm. Exactement, dans le désert où il y avait un ouais, festival. Ces... Donc tout, tout ce qui est l'enveloppe de Gaza, donc tout ce qui se trouve autour de la bande de Gaza. Et donc ils sont allés là-bas. Ils, ils ont attaqué donc des policiers, des militaires, mais aussi des civils, des femmes, des enfants, des hommes. Euh, ça a duré pendant des heures. Et c'est ce qui est surprenant, c'est le manque de réaction des autorités israéliennes. Euh, tout est tellement contrôlé, il y a tellement de surveillance. Euh, donc ça, ça a été une des questions, des premières questions qui, euh, qui a surgi comme... Où, où vous êtes, là. Ouais. Et les gens qui se barricadaient... Dans... Puis au même moment, il y a aussi eu un barrage de, de roquettes en provenance de Gaza, donc... Et ils ont lancé des roquettes très, très loin dans le territoire pour faire diversion. Donc, pendant tout ce moment-là, il y avait tellement pour les, les autorités israéliennes de choses à gérer que c'était vraiment le chaos. Et le chaos a duré pendant... Euh... 36 heures et plus avant que les autorités israéliennes ou les forces de l'ordre puissent réussir à contrôler ce qui se passait. Et donc, dans certains villages, euh, ben tout le monde a été euh, massacré. massacré, là... Euh, et je vous épargne les détails. C'est des images horribles. Là. Les, at les atrocités qui ont été commises sont, sont difficilement, euh, euh, on peut difficilement en parler. Mm -hmm. Imaginez-vous le pire. Ben C'est ce qui s'est passé. Et les euh, gens, ils ont, les pris, gens des ont, aussi, ils ont pris des otages effectivement. Donc ils ont tué 1400. Israéliens ou des, des binationaux et des étrangers. Et ensuite, ils ont pris en otage, et ça aussi, c'était inédit, entre 200 et 250 personnes qu'ils ont ramenées dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps dans le sud d'Israël.
1: – Et ils ont réussi à juste revenir... – Non. Euh, Genre... Dans la bande
3: de Gaza, certains sont revenus, mais plusieurs ont été tués sur le territoire. Donc, ouais. euh, à un certain point, ça, ce pas une information vérifiée, mais Israël a dit euh, avoir retrouvé les corps de 1500 combattants du Hamas et du djihad islamique. Euh, je ne sais pas si c'est un chiffre qui, qui est exact, mais donc... Euh, les forces de l'ordre ont fini par arriver et ces gens-là ont été tués. Il y a aussi des, des civils qui sont armés, donc il y a certains kibbutz qui se sont défendus eux-mêmes ou qui ont essayé. Euh, mais voilà, donc euh, ça a pris vraiment tout le monde par surprise, puis il y avait des gens dans leur maison qui étaient barricadés puis qui, qui, qui disaient, mais, mais, mais où êtes-vous, là? Où, où, sont, où est la police? Où sont nos soldats? Comment, comment ça, on n'a pas de nouvelles? Et on est encore barricadés 36 heures plus tard dans nos maisons à Ashdod, Ashkelon, Sderot, c'est des grosses villes israéliennes quand même qui sont situés très très près de la bande de Gaza puis il y a certains kibbutz où, dont un où moi je suis allée faire des reportages il y a quelques années, le kibbutz est collé sur le mur, c'est-à-dire que quand il y a des manifs à Gaza de l'autre côté du mur on sent la fumée des pneus qui brûlent on entend les gens euh, euh, scander des slogans et euh, ce kibbutz-là a été en partie épargné parce qu'il y a des gens qui l'ont défendu, qui étaient armés ont souvent des gardiens armés euh, dans ces petits kibbutz-là euh, et et la dame que j'avais rencontrée, ben je, je, je lui ai parlé, puis je lui ai demandé, bon, euh, avez-vous survécu? Tu sais, c'est pas drôle de devoir poser ces questions-là à des gens. On, on, est, on est mal de, de leur écrire ça, mais, mais avez-vous survécu? Oui, OK, comment allez-vous? Là, bon, euh, mais, mais dans plusieurs cas, 1400 civils euh, et policiers et militaires, tu sais, c'est quand même... Il y a euh, en euh... encore des petits-enfants hein, qui sont otages euh, dans la bande de gazette, mm -hmm. tout
0: ça. Oui. J'écoutais... Euh... Une entrevue au New York Times de la famille
3: de quelqu'un qui est à Gaza, puis elle a fait un discours à l'ONU hier, je ouais. pense. Là. Et donc, ça, ça vient changer euh, tout le rapport de force aussi du Hamas, d'avoir ces otages-là. -là, C'était très stratégique de, de, de faire ça. Euh, c'est une façon pour le Hamas de négocier des choses. Et c'est ce qui rend aussi beaucoup plus compliqué l'opération terrestre d'Israël dans la bande de Gaza, parce que... Est-ce qu'on protège les otages? Ouais. Est-ce qu'on est qu choisit de bombarder massivement et de faire une opération terrestre qui à tra... ce mm -hmm. que nos otages soient tués dans, dans cette opération-là? C'est quand même assez délicat. Mm
2: -hmm.
3: Donc, euh, c'est un terrain euh, miné là, pour, pour les Israéliens. Ça a
2: été quoi, justement, euh, après le chaos initial puis un peu la désorganisation de tout ça, ça a été quoi la réponse de, 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 de l'armée israélienne puis du, du gouvernement israélien à ces événements-là?
3: ben immédiatement ils ont bombardé euh, la bande de Gaza euh, mm. ça c'est sûr euh, ils ont appelé à leur droit de se défendre contre euh, le Hamas qui qualifie de terroriste et donc euh, et euh, mais, mais les israéliens eux-mêmes moi c'est ce que je trouve ce que je trouve intéressant de d'analyser c'est c'est que pour eux là c'était un le, ça a été le jour le plus meurtrier depuis l'Holocauste. Donc mmh. là, on est venu toucher à un traumatisme collectif qui est vraiment important. Donc pour les Israéliens, ça a été le, le premier sentiment évidemment, la, la douleur. Là. Ouais. Et après la douleur, la colère contre le Hamas bien sûr, contre aussi leur propre gouvernement qui n'a pas réussi à, à les défendre parce que l'État d'Israël a, a été créé entre autres pour ça. Et, euh, et donc la colère contre leur gouvernement et contre le manque de réaction euh, devant cette, cette opération des combattants battant du Hamas. Et, euh, et donc, il et donc, y a ça. Et, et, et ils ont appelé à une réponse très, très forte à Gaza à la hauteur de leur douleur, finalement. Mm -hmm. c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la bande de Gaza. Puis, peut-être que je peux... Euh,
0: tu sais, ce qui est intéressant quand, quand on s'intéresse euh, à cette région-là, c'est que on est ici, puis on entend... Euh, le discours du gouvernement israélien. Puis on entend euh, le discours moins, mais en tout cas, si on cherche des informations, on le voit, le discours du Hamas. Puis j'ai parlé de la, de la diversité qui existe dans les opinions de plus de 2, million, 2 millions de personnes dans la bande de Gaza. C'est évident, la diversité politique qui existe en Israël. Mm -hmm. Mais ce qui paraît particulièrement cruel, puis euh, ma collègue avec qui j'anime mon balado, Laura Julie Perrault à la presse, elle a écrit euh, au début là, un article sur... Une, le, le profil d'une femme en particulier, dont j'ai oublié le, le nom, là, mais je vais, je vais vous parler un peu de cette situation-là. C'est qu'il faut comprendre qu'à la fondation de l'État d'Israël, puis pendant longtemps, il y a quand même eu... Euh, là, maintenant, on, on voit beaucoup de gouvernements de droite, mais il y avait quand même, disons, euh, un mouvement hippie, OK, ou bien de, de gauche, gauche là, ouais. puis des gouvernements de gauche. En fait, c'était presque la norme pendant longtemps en Israël. T'sais, moi, j'ai... on, 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 on serait, – On le... parle
2: de quand, à peu près, à cette période-là? – Ben
0: c'était, des années, des années 40, là, quand ça se formait jusqu'aux jusqu années 80 même. – Des mais accords, il y avait, de slow aussi, les accords de slow aussi. – Des accords de slow même. – 93. – Mais il y a des gens, là, que, si vous allez lire les nouvelles, puis il y en a qui se disent, tu sais, « I'm from the peace camp », puis il y a des gens qui s'identifient comme des gens qui veulent la paix avec les Palestiniens. OK? Mm -hmm. La solution à deux États, il y a du monde qui croyait fort à ça aussi en Israël. Puis c'est quoi une kibbutz? un kibbout C'est une commune. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans, dans ces communes-là, qui est un peu, c'est pour ça que je dis hippie des années 70, dans ces modèles de communes-là, qui... Qui sont, il y a même des activistes pacifistes. Okay, qui, qui, ces gens-là existent. Ils ne sont pas bien représentés politiquement. Entre autres, une femme d'origine canadienne qui a, qui a été prise en otage. Et là, je m'excuse parce que son nom m'échappe, mais je vous le donnerai, puis on, on le mettra dans le script à quelque part. Puis euh, Laura Julie Perrault a écrit un article sur elle parce que c'est particulièrement, ça semble particulièrement cruel, ironique, mais ce n'est pas si anecdotique que ça dans euh, la cruauté de la situation qui impacte euh, ces gens-là, c'est que cette femme-là, elle habitait, entre autres, dans un kibbutz près de la bande de Gaza, ce que j'en comprends parce que c'était une activiste pour la paix, qui faisait beaucoup d'actions avec la bande de Gaza, à un moment donné, il y avait eu un soldat qui avait été tenu otage, otage par le Hamas pendant longtemps à Gaza. Elle, elle avait même contribué à la négociation. Lila de Chalit. Voilà. Mmh. Elle avait contribué à la négociation euh, de, de ce soldat parce qu'elle avait des relations à Gaza qui étaient utiles pour mmh. l'armée israélienne. Cette femme-là a été prise en otage parce qu'elle était dans un kibbutz, parce qu'elle était là, parce qu'elle est activiste pour la paix. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que oui, le gouvernement d'Israël a dit, écoute, on va, on, on va aller au plus fort, euh, mm -hmm. tout faire. Mais ce qu'on entend beaucoup en ce moment, puis ça, ça me touche particulièrement, c'est des familles, des otages qui disent, pas au nom de ma mère, pas au nom de ma soeur. J'ai dit, faut pas aller tuer des civils, ah ouais, hein? pas utiliser le, euh, comme excuse pour le faire. Et puis moi, il y avait une entrevue, un entretien, entre autres, avec le fils de cette femme-là, mm -hmm. qui, qui donnait des entrevues, qui disait... La dernière chose que ma mère veut, là, elle est prise en otage, elle est entourée de gens qui, ont, qui auront été tués par le Hamas, c'est qu'il y ait des civils qui meurent à cause de, à cause de ça. C'est ça qui est intéressant, wow. c'est que oui, ce discours-là politique, il est dominant par le gouvernement, mais il y, y a toute cette complexité-là. Oui. – Tout à fait, tout ouais. à fait.
3: – Est-ce que tu penses que c'est une minorité, par contre, en Israël, en ce moment, de gens qui ont ce discours-là? – Je sais pas. Je sais pas parce que... Mais
0: je pense que euh, la gauche... – Elle existe encore. Mais mmh. c'est juste que dans la co la, les coalitions... Euh, Puis je pense que ce qu'on a, euh, qu qu a vu dans les manifestations cet été, c'est que c'est une société de contestation aussi. Mmh. Il y a un ministre qui, qui est venu faire un tour d'un hôpital après le massacre. Puis il s'est fait euh, sortir de force de l'hôpital. Parce que personne ne voulait voir quelqu'un du gouvernement. Mmh. Donc, moi, je veux juste qu'on s'assure que c'est beaucoup plus facile de représenter les choses blancs et noirs. Mais quand on s'intéresse à, à ces sociétés-là, il tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, que ce soit des Palestiniens, des Israéliens, des Israéliens d'origine arabe, des Arabo-Israéliens, je ne sais pas comment... – chaque Palestinien d'Israël, mmh. en fait, il y a des gens qui sont restés là cette... après 48, là. Euh, – Il y a beaucoup... Il y a encore des gens qui, qui croient à la paix, puis tout ça, ils sont aussi horrifiés que nous que, -ce par ce qui, ce qui se passe – Est-ce qu'ils ont moment.
2: été très... Euh... — Vocal et entendu, les Israéliens de gauche pour la paix depuis, le, depuis les événements ou, ou plutôt ils se font... Euh, — Mais ben moi, j'entends
0: je, les familles des otages, là, mmh. entre autres, parce que ces gens-là ont, ont accès à, aux médias, puis ils sont très médiatisés. — Oui, c'est euh, ça. — Mais bon, c'est juste... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens en Israël qui sont critiques aussi de ce qui se passe. —
3: oui. Moi, de ce que je perçois et j'ai perçu dans les dernières années, c'est malheureusement un délitement de la gauche israélienne, donc de moins en moins de gens qui, qui sont à gauche. Euh, et ça se reflète par un gouvernement de plus en plus à droite aussi. Donc, euh, le camp de la paix est, est, est plus qu'il était. c'est vrai que ces voix-là, ça prend tellement de courage mmh. pour demander à son gouvernement de ne pas bombarder Gaza en ce moment parce que ce n'est pas la solution à la paix. Alors que ta propre mère, par exemple, est otage ou tu as perdu des amis dans ses attaques attaque-là du Hamas. Ça prend un courage énorme pour se lever et, de, et dire ça. À, à mon avis personnel, je n'ai pas de chiffre pour vous, mais je pense que ça reste une minorité euh, en Israël quand même. Mmh. Ouais.
2: Juste pour la petite euh, anecdote, en fait, là, moi, j'ai étudié la musique jazz, là, Bref. Puis, il y a beaucoup des meilleurs musiciens de jazz à New York qui sont d'origine israélienne. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais peut-être qu'ils ont un programme très fort à musique là-bas. Ou juive,
3: d'origine juive. D'origine juive, <rire> oui, ouais.
2: c'est ça. J'en euh, suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc après les événements, je, je, je voyais passer la réaction de certains où, ben, où, où, où j'étais curieux, en fait, de voir comment ces gens-là vont réagir. Mm -hmm. des, be beaucoup des gens, justement, d'origine israélienne mais qui, qui habitent plus, puis qui... Présumer des artistes, donc peut-être de tendance plus mm -hmm. de gauche que, que d'autres. Puis justement, beaucoup ne se prononçaient pas. Puis il y en a un qui s'est prononcé. Puis il a juste écrit sur Instagram euh, euh, la paix avant tout, là, ou quelque oui. chose comme ça. Juste comme la paix. Je pense
0: qu'il y a aussi la tradition de la musique Kletzmer. Il y a beaucoup de musiques mm -hmm. juives euh, qui viennent des Balkans, de l'ex-Yougoslavie, de ces régions-là, qui ont beaucoup de de lien avec le jazz mm -hmm. aussi. Je pense qu'il y a ça qui peut faire... Qui sans peut doute pas, oui. La
3: diaspora est beaucoup plus libérale ouais. aussi aux États-Unis, not notamment à New York. Là. Donc... Ouais, euh, sans doute pas. Ouais.
2: Mais bref, tout ça pour dire que sous ce poste-là qui, qui, qui semble-t-il, je veux dire, qui paraît comme une position non controversée mm -hmm. de juste vouloir la paix, tu sais. Ouais. Puis évidemment, il y avait beaucoup de commentaires qui, 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 qui applaudissaient puis qui saluaient ce de position-là, mais il y avait aussi beaucoup de commentaires. Puis en faisant mes petites... Euh, en en, en c'est qui était d'ailleurs d'autres d'autres Israéliens qui disaient c'est dangereux de, de, de dire ça puis euh, mm -hmm. c'est pas le temps de, 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 de faire ouais. ce genre de prise de position là quand que tout, tout ce qu'ils demandaient puis tout, tout ce qu'ils souhaitaient c'est la paix quand la paix est devenue une position ouais. euh, controversée ou dangereuse entre guillemets, on, on a un problème mm
3: -hmm. – Bien, tout à fait, mais c'est que les gens sont, sont hyper polarisés un peu. Ouais. Comme, comme je le disais, j'ai l'impression que moi, les, autant les Israéliens que les, les Palestiniens sont touchés dans leur traumatisme le plus, le plus profond. Mm -hmm. Tout le monde est campé sur ses positions et, et maintenant, même les gens qui sont pro-Palestiniens, par exemple, n'osent pas le dire parce qu'on associe pro-Palestinien à Hamas, mm -hmm, alors mm -hmm. que c'est un amalgame qui est hyper dangereux. Euh, – Mais même ce terme pro-Palestinien, c'est-à-dire que…
1: Ben non, pour les camps, oui, tout à oui. fait.
3: Mais, 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 mais donc, on, on, c'est un amalgame qui est dangereux parce que le, le Hamas n'égale pas la bande de Gaza non plus. Il faut arrêter de faire, faire ces amalgames-là. Puis, puis on vient à, à déshumaniser les 2 millions de Palestiniens dont la moitié d'enfants qui vivent à Gaza. Mm -hmm. Parce qu'on dit, on sous-entend qu'ils euh, sont tous euh, terroristes ouais. et qu'ils ont tous des acquaintances avec le Hamas. Donc, euh, oui, c'est hyper, vous, c est, c est hyper sensible. J'ai beaucoup
2: de gens aussi dans mon entourage qui... Qui ont, qui ont voulu se, se, justement se prononcer sur les réseaux sociaux, partager de l'information, partager des pétitions, partager des levées de fonds, tout ça. Puis plusieurs m'ont dit, tu sais, euh, je fais quelque chose, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, tu devrais pas partager ça. Soit c'est pas une information fiable ou soit es, ça veut dire que tu supportes tel groupe ou tel groupe. On dirait que tout le monde marche sur des <rire> C'est une situation-là. c'est On a de... comme
0: deux gares en même temps. Là. On a hum. la gare sur le terrain, des gens qui la vivent. Puis on est en train de vivre après l'Ukraine, probablement, la deuxième guerre la plus médiatisée qui a, qui a lieu en même temps sur des réseaux sociaux. Mm -hmm. Puis je dis pas qu'il faut pas utiliser les réseaux sociaux, tu sais, comme si, si tout le monde peut s'exprimer, a besoin de s'exprimer. Mais il y a plein de dynamiques qui se passent en parallèle. Il y a comme une guerre des médias, une guerre des médias des journalistes qui meurent, OK? Ça, c'est ouais. extrêmement grave dans ouais. cette guerre-là. Il y a plein de gens, les, les journalistes internationaux n'ont pas accès à Gaza, alors on sait pas les sources d'informations, les gens se mettent dans des, à risque, tu sais, la famille, je pense, d'un reporter d'Al Jazeera mmh. a été complètement tuée hier. Ouais. Le, le, le nombre de journalistes tués à ce jour, c'est effrayant. Alors, il y a ça. Ensuite, puis, on sait très bien tous les problèmes avec nos médias sociaux, d'algorithmes, de toxicité, de bots, de désinformation. Mmh. Fait que là, on est en train de, de, de faire des trucs en parallèle. Donc, c'est sûr que tout, tout ce qui est polarisant devient... Euh,
1: Devient,
0: – Oui, devient complètement nourri, euh, devient encore plus polarisé par les médias sociaux. Alors là, ben, comme on n'est pas, pas servi hein, par les médias sociaux dans ce cas-là. Puis je dis pas, il n'y a rien d'autre à faire. C'est sûr que les nous, des gens là, comme nous, on peut pas attendre que, que tout sorte euh, dans les médias pour voir ce qui se passe. On a envie de voir les histoires des gens. Puis il y a mmh. juste les médias sociaux qui existent pour ça, à part mmh. les, les liens personnels. Mais on est aussi dans une espèce de course contre la montre où est-ce que le New York Times essaie d'être aussi vite que Twitter, fait qu'ils font des mises à jour à toutes les six minutes. Mm -hmm. Fait qu'on est vraiment dans cette espèce d'hyper-médiatisation-là euh, de la guerre. Puis comme euh, des fois, on peut tomber dans un trou euh, en ligne euh, puis c'est difficile d'en sortir. Puis on ne sait pas pourquoi on se fait euh, servir certains contenus.
1: Mm -hmm. euh, avant de parler de la riposte israélienne, puis... Euh, Jusqu'à où est-ce qu'on est qu en est euh, maintenant. Là. Euh, Netanyahou, c'est qui, lui? De... Qu'est-ce qu'il veut? D'où il vient? <rire> non, mais genre, non, mais faisons le même exercice qu'on que a fait tantôt pour, pour le Hamas, pour bien comprendre là, le gouvernement israélien. C'est qui, lui? puis On a parlé un petit peu des, des coalitions tout à l'heure, mais d'où il vient? C'est quoi son background? puis euh, quoi ça la, la même question peut-être un petit peu un petit peu touché que tantôt, c'est quoi la perception euh, des Israéliens aussi euh, plurielle peut-elle être de leur premier ministre?
3: La politologue? Non. Le... <rire> <rire> <Je> <rire> <sais> pas, <rire> qui on l'appelle Bibi. Hein? On l'appelle ouais, le ouais, roi ouais. Bibi, même, en, en Israël, mm -hmm. parce qu'il est au pouvoir depuis... Là, j'ai pas les dates en tête, mais depuis tellement longtemps... Euh, il avait Mais, perdu... Mais mettons,
1: sans les dates exactes, on ah, parle-tu de plus 20 ans de... plus d'une décennie,
3: okay, okay. élu, réélu. C'est un as de la politique. Il est euh, en politique pour les Likoud depuis des années. Euh, et il est extrêmement intelligent, euh, capable de naviguer là-dedans, parle un, un excellent anglais, a beaucoup de contacts côté américain. Il a étudié, je pense, aux États-Unis. Et donc, euh, il a été... Il a perdu les élections euh, il y a quelques années avant de revenir au pouvoir, mais c'est surtout un homme politique qui s'accroche au pouvoir et qui est prêt à tout pour le garder. Et lors des dernières élections, pour pouvoir gouverner le pays, il y a, comme Laurence l'expliquait, il y a tout ce système euh, proportionnel en Israël. Donc, il n'a pas eu le choix de s'allier, même si ce peut-être pas son premier choix, mais à des partis d'extrême droite euh, et des partis ultra-religieux, des partis très sionistes aussi, pour euh, rester au pouvoir.
2: Donc, c'est sa, sa base, finalement.
3: Oui, ouais, sa base, c'est la droite, mais ouais. il y a dû s'allier avec l'extrême droite ouais. Okay. Ouais, pour, le faire. pour rester au pouvoir, pour pouvoir gouverner. Mm -hmm. Et donc, euh, il était euh, critiqué. En fait, il est en procès pour corruption. Euh, abus de confiance et tout ça, des histoires avec des, <rire> des médias israéliens, des pots de vin, des de de fin, exactement, sure. um, et des riches euh, hommes d'affaires. Mm. Et donc, euh, il est en danger. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle il essaie de changer le, le système judiciaire. Il veut, que la, il veut avoir plus de pouvoir, mm. que la Cour mm. suprême en ait moins. Mm. Et donc, il était très fragilisé. a rappelle dans...
1: une histoire, il pas si longtemps mm. aux États-Unis, on dirait.
3: <rire> tout à fait. Et donc là, il était très fragilisé dans les derniers mois parce qu'il y avait ces manifestations contre la réforme du du, du système judiciaire, mm -hmm. euh, on le critiquait beaucoup et Monsieur, on l'appelle aussi Monsieur Sécurité là en Israël parce que il euh, y, y avait ce discours euh, — Sécuritaire très fort, mais en même temps, on, Bibi voulait jamais entrer en guerre. Elle voulait jamais aller en guerre parce que ça peut être à double tranchant euh, mener une guerre, soit politiquement, vous allez pouvoir récolter plein d'appuis, mais si ça se passe mal, puis que vous avez beaucoup de pertes humaines côté euh, des soldats israéliens, par exemple, ça peut aussi vous coûter cher politiquement. Donc, euh, donc, voilà le genre de personnage qu'on a qui, qui est au pouvoir aujourd'hui, qui va devoir répondre à pas mal de questions dans les prochaines semaines, les prochains mois peut-être, sur comment c'est possible de, de l'avoir échappé à ce point-là, le 7 octobre dernier. Il va avoir, bien sûr, une enquête, puis il va devoir répondre de ça. Puis on se demande, est-ce que Bibi va survivre à, politiquement qui, à cette histoire? –
1: Il monsieur Sécurité. – Oui. Euh... – C'est pas très sécuritaire.
3: – Bien, c'est un échec cuisant, ça, c'est certain, pour la classe politique, mais aussi pour tout l'appareil sécuritaire israélien. Mm – -hmm.
0: Il
1: faut Puis, comprendre
0: hein. qu'en Israël, l'armée, le service militaire joue un rôle extrêmement important parce que c'est obligatoire mm -hmm. de faire un service militaire pour les femmes aussi. – il y a une industrie de la technologie très, très avancée qui, un peu comme l'invention de l'Internet aux États-Unis, est toujours liée au, au secteur de la sécurité ou à l'État militaire, si on veut. C'est très rare là, que des grandes technologies ont été développées dans l'histoire, que, que ce soit le GPS, Internet, etc., sans un lien souvent à toutes les, tout le financement qui vient de, du système militaire. Donc, euh, le système militaire israélien est une incision très, très, très importante pour l'État d'Israël. ouais très, très importante pour Netanyahou aussi, mais aussi économiquement, emploie énormément de monde parce que beaucoup de ce qu'on appelle le Silicon Valley israélien ont des liens très, très forts avec euh, tout ce qui est militaire. Ou c'est des anciens militaires qui ont fait carrière puis qui après sont allés dans le secteur privé.
1: Puis quelle est la... j'imagine qui est aussi diverse, encore une fois, la perception internationale de Bibi y a -il des bonnes relations Mais, politiques? Ce qui est
0: intéressant, euh... c'est que, un peu comme les grands leaders euh, de ce monde qui, qui jouent de, de main forte, là, il est capable de faire des rencontres, que ce soit avec des. Euh, je pense qu'il y avait eu des rencontres bilatérales récemment avec la Turquie ou avec l'Inde, avec des pays qui n'ont pas toujours été. Du, soutenu ou politiquement avec Israël, mais tu sais, c'est un gars qui est capable de faire des deals, OK? Puis je veux dire, il n'est pas vraiment dans le, dans le discours euh, du multilatéralisme tout le temps. Mm -hmm. Puis évidemment, tu sais, euh, il, y a, il y a vraiment... Tu sais, un pays comme le Canada, on est des alliés très importants d'Israël, mais en même temps, Netanyahou, il a été capable, puis ça, c'était très, très visible avec Obama, il va avoir un discours, même si, par exemple, Israël dépend énormément du soutien américain. Il peut avoir un discours très dur à l'endroit des leaders politiques euh, comme Obama, par exemple. Il l'a un peu envers Biden, mais c'était très, très dur envers Obama, envers les démocrates en particulier, parce qu'ils n'aiment pas se faire quoi dire, se faire dire quoi faire, pardon. Mm -hmm. Et puis souvent, les démocrates aux États-Unis, par rapport aux républicains, ont dit plutôt, fais attention à la colonisation, le droit international. Ça, ça énerve Netanyahu. Fait qu'il va, va le dire très publiquement, des choses dures par rapport aux leaders américains. Puis, ça démontre, ça, 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 ça contribue à son jeu politique envers la population israélienne ou est-ce qu'il a l'air de, de se tenir debout pour, même si on est un petit pays, on est capable de leur dire de nous laisser faire? T'sais. Mm
3: -hmm. Bien, ils ont besoin de Benjamin Netanyahu de toute façon, les pays occidentaux, pour, euh, notamment les États-Unis, pour euh, asseoir leur place au Moyen-Orient. Je veux dire, Israël, c'est une base extraordinaire pour les États-Unis. Donc, euh, ils ont besoin de collaborer, de toute façon, avec Israël pour des raisons stratégiques, sécuritaires. Ce n'est pas toujours une relation facile. Hein? Non. C'est mm -hmm. pas…
0: c'est des alliés proches, mais des fois, dans les personnalités, il peut y avoir des tensions. Mm.
2: Mais tu dis « asseoir leur, leur place au Moyen-Orient », mais ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi l'avantage des États-Unis de, de, de cette alliance-là le plus… Puis Je pense détail. que le
0: monde occidental euh, ressent, que ce soit l'Europe ou le Canada ou les États-Unis, ressent une responsabilité grande par rapport à Israël. Puis ça, mm -hmm. il faut le comprendre parce qu'il y a aussi, euh, y a aussi une, une honte qui est reliée à l'Holocauste. Puis okay? euh, une honte qui est bien placée historiquement. Okay? Mm -hmm. C'est que dans ces sociétés-là, puis même si le Canada, on a, n'était on pas, euh, pas l'Allemagne, on était de l'autre côté, ouais. mais quand même, il y a des bateaux remplis de réfugiés juifs qui sont arrivés aux frontières et qu'on a renvoyés. Et ces gens-là ont été renvoyés dans des camps de concentration. Mmh. Ça fait que c'est un peu dans, dans l'histoire, euh, on a... Euh, tu sais, il y a une responsabilité collective d'avoir laissé faire l'Holocauste. Puis, dans la construction du système international d'après Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, euh, c'était la première grande question du système multilatéral, si on veut. C'est-à-dire que c'était « qu'est-ce qu'on fait après l'Holocauste ?» Tu sais, tout ce qui est la construction du multilatéralisme, des cours internationales, c'était beaucoup autour de cette question-là. C'est pas étonnant… Tu sais, on se demande des fois, c'est quoi UNRWA, cette agence pour les mmh. réfugiés palestiniens Pourquoi ils ne vont pas à, à l'agence des réfugiés normale comme tout le monde Ben c'est parce que la première agence pour réfugiés qui existe, c'était une agence pour palestiniens. Il n'y avait pas de système pour les réfugiés. C'était comme la première crise de réfugiés euh, qui était traité comme, comme problème, si on veut, que le, le nouveau système de l'ONU se disait qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Fait qu'ils ont créé une agence juste pour ça. Puis évidemment, euh, ce qu'on crée pendant deux minutes reste pendant euh, 100 ans, là, mais mm -hmm. c'est-à-dire que, pas 100 ans, mais UNRWA existe encore. Puis si on a été réfugié palestinien au Liban, on, notre école-là est gérée encore par UNRWA. Après, même oui. si on est né au Liban, puis ma oui. mère est née au Liban. Alors, ce système-là, c'est comme rester et rester en place. Mais il faut comprendre que la question de la création de l'État Israël, elle est très importante pour ces pays-là qui ont dû euh, dire, « Oh my God, on a laissé tous ces gens-là se faire tuer. Qu'est-ce qu'on fait? » Il faut... Tu sais, il y a quand même une responsabilité. Puis c'est une des raisons pour laquelle, évidemment, le Canada était un des premiers pays à reconnaître l'État d'Israël parce qu'il euh, qu y a une responsabilité envers, euh, envers la communauté juive de ceux qui ont survécu. Évidemment, ça, ça a été fait de manière euh, sur... Euh, – Entremêlée avec plein de, de restes de colonisation au Moyen-Orient, dans ouais. cette région-là qui était très forte, qui avait des mandats, du, qui ça a été fait de manière très, très maladroite pour les Palestiniens qui ont été déplacés, etc. Mais il faut comprendre aussi, comme psychologiquement, politiquement, comment les pays occidentaux euh, ont développé cette relation-là avec Israël aussi. C'est pas pour rien. –
3: je me demande bien quelle responsabilité collective on aura peut-être dans ben, 10, 15, ça, 20, question, 20 30 ans, 30 ans par, par, par rapport au aux Palestiniens, dans le sens où il y a quand même eu un statu quo depuis des années, on pourrait dire depuis plus de 30 ans si on se réfère aux accords d'Oslo de 1993, mais euh, quand même les Palestiniens paient le prix de ce jeu politique-là aujourd'hui. Je me demande comment on va regarder l'histoire. Dans quelques années, euh, quand on va prendre un petit peu de recul, puis on va se dire, OK, euh, il y a plusieurs pays occidentaux, euh, dont le Canada, qui euh, ont donné tout un feu vert au début de participé. cette guerre-là. Bien, je ne voudrais pas dire qu'ils ont participé directement, mais qu'ils ont Donner le feu vert à Israël à une campagne de bombardement euh, massif on en on parle ce moment.
0: De, de cette année-là. Je
3: parle de maintenant, mm -hmm. de cette mm -hmm. guerre-là. Euh, quel, quel rôle on aura joué la communauté internationale qui euh, aura euh, très peu euh, retenu, si on veut, la colère euh, des Israéliens? Parce qu'au départ, évidemment, on a condamné fermement et avec raison ouais. les attaques du Hamas, mais on n'a pas appelé à la retenue. Ça a pris quelques jours et les premiers appels à la retenue ont été mous, euh, très, très mous, ouais. euh, autant du Canada que d'autres pays euh, de l'Occident. Euh, là, on commence à parler d'une pause et non ah, d'un ouais, cessez-le-feu. Il y a le le tout feu. un débat sémantique là-dessus. Mmh. Pause, trêve, cessez-le-feu. Euh, C'est de la communication politique, mais ultimement, il faut qu'il se passe quelque chose là. Ouais. Parce qu'en ce moment, les Palestiniens, ce qu'ils disent, et ce n'est pas un terme que j'endosse, mais je vous partage euh, le discours des Palestiniens, c'est de dire, bien là, nous, en ce moment, on vit un génocide, là, dans le sens où les, les civils sont visés de façon indiscriminée. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des milliers de personnes qui meurent, puis il y en a plein mmh. d'autres sous les décombres. Donc, juste la question que je me pose, dans quelques années, comment on va regarder l'histoire avec un peu de recul je pense qu'on
0: va, on va avoir euh, de toute part honte de ce qui s'est, ce qui s'est passé, la de la façon dont les... c'était géré. Ouais. 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 Puis à chaque jour, c'est ça le discours politique change. Ouais.
2: Ça a été quoi la suite des événements là? Mettons qu'on ouais. veut faire un genre de chronologie après les attaques initiales. Puis dans la… tu sais, il y, y, y a eu plusieurs événements. Maintenant, l'Israélien, euh, euh, le gouvernement israélien a dit, on. Le, le, il faut que 2,1 million, millions, 2,3 millions de Gazaouis se déplacent. Ça, ça a été quoi, en fait, là, de, 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 de ces événements-là jusqu'à aujourd'hui Timeline.
3: Ben, rapidement on a bombardé donc la bande de Gaza pour euh, officiellement éradiquer le Hamas donc mm -hmm. détruire les infrastructures du Hamas c'est-à-dire les tunnels les dépôts d'armes les tuer aussi les leaders du Hamas donc ça c'était pour cette raison-là officiellement euh, évidemment qu'il y a des civils euh, qui vivent à Gaza qui qui, ont, qui sont euh, qui sont morts qui ont été tués par ces bombes là mm -hmm. et rapidement Israël a, a déployé des tanks des soldats israéliens tout le long de la frontière avec Gaza c'est pas une frontière mais la ligne de démarcation mm -hmm. avec Gaza euh, donc ça, ça a été fait et il y a eu sur le terrain des incursions terrestres, tranquillement on en a fait il y a déjà presque deux semaines euh, on en a fait une encore ce matin au moment où on se parle Bon, on, on va euh, essayer de recueillir des indices sur les otages euh, il y a des négociations qui sont en cours donc c'est donc, ce qui s'est passé dans les jours suivants mais, mais Israël devait aussi surveiller un autre front, il n'y avait pas que le front avec Gaza qui était problématique là, si je peux dire, mais il y avait aussi mmh. le front avec le Liban, avec le, le Hezbollah libanais, et il y a aussi toute la Cisjordanie qui bouillonne en, en ce moment-là. – Toutes les
0: frontières d'Israël, tu sais, c'est pour ça qu'ils parlent en front, parce qu'il y a tout déjà eu des guerres. Hein. – ouais. avec, avec, euh, avec Israël, tu sais, Hezbollah, Hezbollah est fort en, au Liban, mais est fort dans le sud, proche de la frontière. Ouais. L'autre frontière, à part la Cisjordanie, c'est avec la Syrie. Mmh. ok fait, faut comprendre à euh, cette idée de front-là, c'est que euh, c'est compliqué sur, sur... À part la mer, là, mm -hmm. c'est compliqué partout. Ouais. Ouais.
3: Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu des négociations pour la libération d'otages qui se passent en coulisses. Il y en a quatre qui ont été libérés, Les autres sont toujours dans la bande de Gaza. On a imposé un blocus total. Donc, le blocus existait déjà. Il n'était pas total. Maintenant, il est total. Euh, on a négocié ensuite des couloirs humanitaires ou une ouverture de Rafah pour laisser passer des camions de nourriture, médicaments et d'eau. Et pendant ce temps-là, les tirs de roquettes en provenance de Gaza sur Israël se sont poursuivis et les bombardements israéliens aussi se sont poursuivis. Et dans les derniers jours, on a commencé à voir des camions entrer dans la bande de Gaza, mais vraiment au compte goutte On parle de 15, 20 camions par jour. Il en faudrait 100 au moins pour répondre aux besoins de la population. Et comme tu l'as dit, il y a eu euh, une demande de l'armée israélienne... Euh, pas mal au début de cette guerre là, mm -hmm. donc on a demandé à 1,4 million de Palestiniens de quitter le nord de la bande de Gaza vers le sud, donc tout ce qui est au nord de Wadi Gaza qui est un petit cours d'eau là, on leur a demandé de quitter vers le sud et ce qui nous laissait croire une opération terrestre éminente, on, on, on dit qu'elle est éminente depuis depuis plus d'une mm -hmm. semaine, deux semaines là, donc mais, mais ça reste en tout cas dans le discours politique une volonté d'Israël de d'entrer dans la bande de Gaza pour détruire le Hamas, donc ces gens là qui ont quitté, euh, pas tous, hein? il y a une, une partie de ces gens là qui ont quitté vers le sud. D'autres ont choisi de rester, euh, même s'il y avait des bombardements très intenses au nord de la bande de Gaza, en disant, ben moi, d'une part, j'ai nulle part où aller. Mm -hmm. Je ne peux pas quitter mon quartier parce que les routes autour sont bombardées, il y a encore des bombardements, c'est dangereux. Et l'autre chose qu'on a souvent entendu, c'est « si je quitte, je ne pourrai jamais revenir ». Donc, on a peur de cet exil comme en 1948. Donc, il y a des gens qui sont restés sur place. Et ensuite... Oui,
0: ben c'est ça, il y a aussi des gens qui ne savaient pas où aller pour aller.
3: Exactement. Sécurité. Avaient, il y a, en fait, il n'y a nulle part dans la bande de Gaza où on peut être en sécurité. Parce que même les endroits sûrs, entre guillemets, donc le sud mmh. de la bande de Gaza où Israël a demandé aux Palestiniens de, de se rendre, ça a été bombardé aussi à ces endroits-là. Donc, il y a eu beaucoup de bombardements, beaucoup de morts. Et donc, ben là, la situation, écoutez, ça fait 20 jours euh, depuis le début de la guerre aujourd'hui et la situation humanitaire, elle est catastrophique, Il euh, y a le tiers des hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner. Y plus potable, plus potable, euh, Il y a plus d'eau potable ou presque plus d'eau potable à Gaza. À peu de nourriture, pas d'électricité. Euh, comment on fait fonctionner un hôpital là, dans ce temps-là, comment on fait fonctionner une salle d'opération sans eau potable. Donc là, en ce moment, il y a des médecins qui utilisent du vinaigre pour désinfecter des plaies ou de l'eau contaminée, ce qui est hyper dangereux. Pas d'électricité, donc, et pas de carburant. Donc, on ne peut pas faire rouler les générateurs pour avoir de l'électricité. Euh, il y a des nouveaux-nés dans des incubateurs euh, dont la vie est en danger en, en ce moment. Ça, ce sont quelques exemples, mais imaginez une vie normale sans électricité, sans carburant, sans nourriture, sans eau potable, c'est extrêmement difficile. Là.
1: Difficile d'imaginer une difficile vie, normale. Vie, en fait. vie normale. c'est difficile de plus. vivre, en fait. Non, puis oh, il
3: y, y, y a des quartiers complets de Gaza qui ont été réduits en, en, en cendres. Ce n'est pas en cendres, mais c'est des, des amas de béton. Mm -hmm. Simplement, on le voit sur les images satellites, il n'y a plus rien. Donc, des quartiers entiers qui ont été bombardés, détruits. Donc, euh, des gens qui ont perdu leur maison, j'avais des chiffres, là, mais c'est des proportions incroyables. C'est 40-45 des unités d'habitation à Gaza qui ont été euh, détruites et ça fait seulement 20 jours que la, la guerre a commencé. Donc, euh, ce que les Palestiniens craignent en ce moment, c'est de quitter vers le sud de la bande de Gaza, qu'Israël occupe une partie de la bande de Gaza et que la situation devienne tellement intenable qu'on finisse par euh, ouvrir Rafa, donc la frontière avec l'Égypte, pour que les gens puissent se réfugier dans le Sinaï et qu'éventuellement Israël prenne leur territoire. Donc, mm -hmm. c'est ce qu'ils craignent le plus. Évidemment, il y a les bombes, la première préoccupation. Euh, et Ils craignent de, de perdre euh, leur territoire. Mais tu sais, il y a eu d'autres guerres avant. Mm -hmm. euh, moi, j'ai parlé à plein de gens en Gaza qui m'ont dit... D'habitude, ce qu'ils nous disent, les gens de Gaza, c'est on est habitué, on va passer au travers, on est capable, ça va aller. Puis c'est presque eux qui nous rassurent sur WhatsApp. Mais cette fois-ci, c'est pas ça du tout. On a des commentaires où, moi, j'ai des, des messages dans le genre euh, « I have no word », donc j'ai pas de mots, euh, « Don't forget me, ne m'oublie pas ». Les gens sont désespérés parce que c'est la guerre la plus meurtrière et la plus destructrice depuis déjà longtemps, euh, depuis 2007, en fait. Donc c'est du jamais vu et les, et les Gazaouis sont... Euh, Vraiment en, en détresse en ce moment-là, c'est peu dire. Je n'ai pas de mots assez fort en fait, pour mmh. décrire ce qu'ils vivent.
2: Est-ce qu'on a, euh, est qu a un bilan aujourd'hui des de, 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 de morts, des blessés, puis est-ce ouais. que ce bilan-là, il est fiable, en fait?
3: C'est plus de 700 000 morts, plus de 17 000 blessés. À ta question, est-ce que c'est un bilan qui est fiable? C'est selon euh, le ministère de la Santé euh, de Gaza. Mm -hmm. Donc, par exemple, le président américain Joe Biden a remis en question ce bilan-là oui, oui. hier. Mm -hmm. euh, personnellement, je ne vois pas pourquoi on remettrait en question euh, ce bilan-là. Le, les secouristes, les voient, les morts passées dans les hôpitaux et tout ça. Euh, J'ai... J'ai pas de misère à croire qu'il y a autant de morts que ça à voir les images. Il y a aussi… Plus... Bon, de toute façon, il y en a beaucoup, tu sais, que, ouais, dire, qui sont euh... pas confirmés, mais, mais le problème, qui sont disparus. Oui, mais c'est ça. Il y a un, plus d'un millier de personnes. Puis ça, c'est très conservateur comme chiffre de gens qui sont pris en ce moment sous les décombres. Et il y a 60 des morts qui sont soit des femmes ou des enfants. Donc, ça vous donne un peu le, le portrait. La moyenne de elle est très
0: jeune. Hein? Il y a beaucoup, tu sais, je veux ouais, dire, même ben, le Moyen-Orient en jeunes. général. Ouais. mais. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'ados. Euh. Mm -hmm.
3: Donc, puis, tu sais, je trouve ça dommage parce que quand on parle de Gaza, on parle en termes de chiffres. On ne parle pas en termes d'histoire. Tu sais, c'est des statistiques. On, on a 7000 morts. 7000 personnes qui ont été tuées dans des bombardements, par exemple. Mais ces 7000 personnes-là, ce sont des mères de famille, des pères de famille. C'est des gens comme vous et moi, euh, des employés d'ONG, des journalistes, euh, des, des, des médecins, des... Donc, euh, y c'est des chiffres qui sont euh, hors normes. Mm -hmm. Et ça va bien sûr s'alourdir euh, dans, les, dans, les euh, dans les prochains jours. Là.
2: À partir de quand... Puis je vous pose une question, mais je me doute que vous ne pas répondre à ça. Mais tu sais, à partir de combien de civils, combien d'innocents tués, on commence à parler d'un crime de guerre?
3: Bien, tu sais, un crime de... Je pense que pas une question de chiffres. Hein. D'abord, mmh. c'est... – Je veux dire,
0: ouais. tout ça, peu importe si le chiffre était plus élevé, moins élevé, personne devrait, devrait être pris dans cet état politique-là, être pris comme, comme une souris, qu'on peut rien faire, qu'on peut pas sortir. Mmh. Mmh. Puis même cette idée-là, là, même s'ils perdaient... Tu sais, la plupart des gens en Gaza, c'est des déplacés. Ils viennent pas de Gaza, d'origine, leur famille. –
3: 80 Et ce sont ça, des ont, réfugiés. –
0: C'est déjà le, 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 le conséquen, la conséquence d'autres crises. Ouais. Mais disons là, que... Alors ça, tout ça, c'est très grave. Puis j'espère que le système international va avoir les outils pour dealer avec. Mais avant même qu'on arrive là, j'espère que ça va juste arrêter. Ouais. Parce que oui, oui. c'est ça la chose la plus urgente. Mm -hmm. euh, pour que l'aide humanitaire rentre, pour que les, les journalistes arrêtent de se faire euh, tuer, pour qu'on comprenne au moins ce qui s'est passé et que ça arrête. Alors c'est ça la chose la plus urgente. Mm -hmm. Puis il faut comprendre, malheureusement, c'est que... Tu sais, les Palestiniens, il euh, y a eu longtemps une espèce de discours politique de soutien, au moins du, du moins sur le plan du Moyen-Orient, mais ils n'ont pas vraiment de soutien pour vrai C'est-à-dire que, disons que même dans le pire des pire des cas qui passerait par le la, la frontière de Rafah pour aller dans le Sinaï, mm -hmm. le Sinaï à okay, qui on s'entend c'est un désert. OK. Mmh. Oui, c'est entouré par la mer, mais c'est un désert. Qu'est-ce mmh. que tu fais dans le désert? Tu n'es pas plus… – Tu n'as rien à faire, là. – Il y, y a une mmh. espèce de… Tu sais, pour avoir vécu en Égypte, pour avoir vécu en Syrie, pour avoir passé beaucoup de temps au Liban, ben, je suis aussi allée en c c Cisjordanie, tout ça, mais à l'extérieur, euh, dans les pays euh, limitrophes, malheureusement, quand tu es palestinien, il y a une méfiance. – OK. T'es-tu euh, associé à un... Alors, il n'y a pas de vrai... Il n'y a nulle part où aller pour ces gens... Il y a même là. un caricaturiste qui a fait sa carrière là-dessus, okay? Nage d'Alali, je pense qu'il s'appelle... Il y a une espèce, des fois, si vous vous promenez au Moyen-Orient, vous allez voir une caricature que c'est un petit bonhomme au... aux mains croisées, puis tu le vois de dos. Mm -hmm. Et ça, ça symbolise l'hypocrisie du peuple arabe par rapport à la cause palestinienne. Mm. C'est-à-dire que tout le monde, dans les discours politiques, pendant longtemps, tous les leaders du, du monde arabe, soit disant, on dit monde arabe, mais disons les pays arabophones du Moyen-Orient, OK, ont utilisé la cause palestinienne pour euh, rallier, pour dénoncer. Mais en fait, faisait très peu. Euh, puis je ne dis pas que la, les pays occidentaux étaient mieux, OK. Je dirais, mais c'est juste si on s'imagine que où est-ce qu'ils peuvent aller pour survivre nulle part, parce non. que même dans ces pays-là, ils acceptent plus, ils ne veulent, euh, veulent plus de réfugiés parce qu'ils se disent « Ah, vous allez être encore là dans des générations, etc. » Peut-être que le seul endroit où est-ce que la dynamique est un peu différente politiquement, c'est la Jordanie, parce que le roi de Jordanie, bon, il, il s'est marié à une palestinienne, ils ont plus de droits de citoyenneté, c'est loin d'être parfait, mais les palestiniens qui sont jordaniens peuvent un peu avoir cette identité un peu double <coughs> et vivre une vie normale, mais dans beaucoup de... Dans beaucoup d'endroits, on parle de clans qui existent encore, qui sont devenus maintenant des tours oui, d'appartements en oui. ciment. Okay, où est-ce que les gens n'ont pas les mêmes droits que le reste de la population? Où est-ce qu'ils sont indiqués dans des, dans des écoles d'Honera, de l'ONU? Donc, ils sont, petit, ils sont isolés dans leur territoire, mais ils sont isolés dans la région aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est assez déprimant. De toute ouais. façon,
2: maladie. ces gens-là, je veux dire, même s'ils vivent euh, un, 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 un calvaire, ça reste euh, leur... Euh, leur mère patrie, leur territoire, je dirais, ces gens-là n'ont pas nécessairement envie juste d'abandonner ce territoire-là. – Non, c'est ça, puis... mais c'est
0: juste pour dire que les options, elles sont exact.
2: extrêmement exact. limitées. – Oui, puis ils
3: ont un attachement à la terre qui, qui est viscéral. Tu sais, nous, comme Québécois, Canadiens, on a peut-être <rire> moins, on n'a jamais eu à se battre, en fait, pour, pour rester ici. Eux, ils ont eu à le faire, puis lors de la création de l'État d'Israël, il y avait des gens qui vivaient déjà euh, sur le territoire, mm -hmm. donc... Euh,
2: – Qui ont été déplacés aussi. – Qui ont été déplacés,
3: donc à Gaza, en Cisjordanie, dans les pays euh, dont parlait. Euh, Lawrence. Donc, euh, l'attachement à la terre est, est viscéral et, comme tu l'as dit, ils ont nulle part d'autre où aller. Donc, euh, ils veulent rester chez eux, en fait. Mm -hmm. Ils voudront un pays. <rire> C'est ce, ce qu'ils réclament depuis euh, la création de l'État d'Israël, un État indépendant palestinien. Mais plus le temps passe... Moins c'est possible.
1: Mm
3: -hmm. Aujourd'hui, euh, moi, ça me fait un peu sourire quand j'entends des hommes politiques dire euh, « euh, Donc oui, il euh, euh, faut un cessez-le-feu ou en tout cas une trêve humanitaire et euh, je prends la solution à deux États. » C'est pas très réaliste. Ouais. Parce
0: que pendant longtemps, il y en a eu des négociations okay, avec des, certaines conditions qui pourraient permettre un, un État palestinien qui vive côte à côte avec un État israélien en paix Certaines de ces conditions, entre autres celles sur les frontières, deviennent très, très compliquées parce que sans une négociation directes qui aboutissent, personne ne devait être touché aux frontières. Mais on a, on a parlé de la colonisation. Plutôt, on parle aussi de l'accès la, sécuritaire en Cisjordanie par Israël qui vient faire la patrouille, la police, qui rentre dans la maison des gens, sauf dans quelques villes discrètes et rares comme Nablus ou Hebron mm. et même là. Mais, ouais. Alors, cette solution-là disons qu'elle a été dans... Elle a eu une mort programmée. Parce que même si on imagine, on est très idéaliste pendant un moment, qu'il va y avoir une table de négociation, comment tu négocies des frontières alors que tu as un peu de monde partout, puis... La
3: Cisjordanie est morcelée, hein? Ça a l'air d'un gruyère. C'est-à-dire que depuis les accords d'Oslo, bien, pen pendant les accords d'Oslo, on a, on a divisé le territoire. Donc, toutes les... Et dans la fin des années 90. Oui, exactement. Et donc, bien, les accords d'Oslo 93-95, mmh. donc... On a pris les villes palestiniennes. Donc, par exemple, Ramallah, Naplouse, Bethléem, tout ça, c'est la zone A. Et donc, ça, c'est contrôlé à 100 par l'autorité palestinienne, autant les affaires civiles que sécuritaires. Autour de ces petites îles-là, si vous voulez, il y a la zone B. Donc là, c'est partagé entre euh, l'armée israélienne pour les affaires sécuritaires, mais pour les affaires civiles, c'est l'autorité palestinienne. Et tout le reste de la Cisjordanie... Ces zones C, c'est zone 100 contrôlé par l'armée israélienne. Donc, comment on peut avoir un État palestinien sur ce territoire-là? Est-ce que les colons israéliens, qui sont au nombre de 650 000 maintenant, en incluant Jérusalem-Est, euh, accepteraient de vivre dans un État palestinien? Jérusalem
0: devait être euh, une ville... Euh... Ouais. Qui, aurait, qui serait négocié avec un statut international mm -hmm. spécial parce que religieusement, elle est tellement importante pour tellement de monde. Ouais. Il devait y avoir des négociations spécifiquement sur le statut de Jérusalem comme tel. Ouais.
1: Mm -hmm. Si cette, cette avenue-là, et on, on peut difficilement l'imaginer, euh, qu'est-ce que... Évidemment que, de, tout ce qu'on dit tantôt, on, on souhaite un cessez-le-feu de toutes parts, là. Qu'est-ce qu'Israël peut faire pour s'assurer de plus avoir des, des attaques comme celles qui ont vécu Parce que là, je comprends absolument que la réplique est, est absolument atroce et qu'il qu faut que ça se termine. Une fois terminé, euh, c'est quoi la piste de solution pour que ça réarrive pas?
0: Oui, non, mais c'est extrêmement difficile parce que… Qu'on parle de la fin des attaques ou qu'on parle de négociation de paix, d'une solution politique qui donne des droits à tout le monde, euh, ouais. puis de coexister tout ça, je, si ça se passe dans ma vie, je vais être une personne mm -hmm. absolument mm -hmm. heureuse. Là. Ouais. Euh,
3: mais
2: Surtout après des événements comme ça, c'est comment coexister après ça? Tu sais, ben là, ce qu'ils qu en fait
3: essaient ça? de faire, leur stratégie, c'est d'éradiquer le Hamas, ouais. Ouais. mais la question, c'est aussi est-ce que c'est possible de l'éradiquer? Ben, c'est ça ouais. la exact. question. Bon, ça, oui, vrai. les infrastructures, oui, on peut assassiner des leaders du Hamas, qu'ils soient euh, politiques ou militaires, mais après, le Hamas, c'est aussi une, une idéologie c'est aussi un mouvement politique, ça fait partie des gens aussi. Est-ce qu'une mas... est est qu situation politique
0: comme ça, où est-ce que tant de civils meurent, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça a le potentiel de radicalisante. Tout, tout,
2: tout, tout à fait. Comment on partir ouais, ouais. de ça? Tu sais? L'enfant ouais. qui grandit euh, dans cet environnement-là, que, que son père s'est fait tuer, qu ouais. sait, ben, qui a tout perdu, qui n'a plus aucun espoir, qui... qui...
3: La guerre radicalise tout le monde, exact, exactement. Sûr, fait... Que ce soit dans ce pays-là ou ailleurs, euh, en Syrie ou en Irak, on l'a vu avec Daesh, les, les jeunes se radicalisent quand ils ont aucun avenir devant exact. eux, puis aucune solution. C'est mm -hmm. euh, universel, je dirais. Mm -hmm. fait, que... fait que, bref, même même les, je pense que même les Israéliens, selon ce que je lis dans la presse israélienne, ne savent pas quelle est la prochaine étape. Ben, C'est bien là le danger. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura éradiqué le Hamas? Est-ce qu'on occupe Gaza? Est-ce qu'on contrôle le territoire? Mais est-ce qu'on a envie de contrôler une population qui sera hostile à Israël? Je ne sais pas. Donc, il euh, y a des informations qui ont fuité euh, certains de mes contacts euh, du, au, chez Affaires mondiales Canada, entre autres qui euh, ont dans leur carton certaines hypothèses. Et l'une des hypothèses, ce serait que, par exemple, Isra Israël euh, vide la bande de Gaza s'organise pour que les gens quittent complètement, puis euh, pour avoir la paix, pour ne plus avoir une population euh, ou le Hamas à côté. Et il y a d'autres hypothèses dans les cartons qui sont que, euh, Israël va en profiter pour accélérer la colonisation en Cisjordanie, donc pour des raisons sécuritaires, ou en tout cas officiellement sécuritaires, on va annexer des grands pans de la Cisjordanie, mmh. notamment la zone C et la zone B.
0: Mais je pense que, tu sais, cette idée-là que... Tu s'il y a une espèce de chaos politique que je pense que même les experts en Israël allons de la misère à, ouais. à essayer de prédire. Ouais, ouais. Je pense que tout le monde peut faire des scénarios planés qui fait. ont comme 12 scénarios, puis on pourrait peut-être arriver aux mêmes 12 scénarios, des scénarios très optimistes, très pessimistes. Mais là, euh, voilà, c'est très... Le, le
2: scénario numéro un, évidemment, on connaît pas les plans et les, les motivations derrière chaque move, mais tu sais... Est-ce qu'on peut penser que c'est l'objectif euh, ultime euh, d'Israël de juste comme essayer de déplacer ces gens-là c'est le problème une fois pour toutes.
3: Non, mais on peut pas penser ça mais ça fait partie là, de, des scénarios parce que c'est sûr que le statu quo est pas possible. Mm -hmm. a, les Israéliens n'accepteront pas de vivre à côté, à côté, côté Hamas. du Hamas. Ouais. Ça c'est sûr, c'est sûr, ça a été trop euh, douloureuse qu'ils ont vécu euh, le 7 octobre. Donc ça c'est sûr que le statu quo est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura moi, s'il y a une chose que j'ai bien apprise en vivant là-bas puis en travaillant comme journaliste pendant quatre ans, c'est que ne faites pas de prédictions sur le conflit israélo-palestinien mm -hmm. parce que vous allez être surpris dans le détour. Il y a toujours... Euh, c'est complexe. Euh, il y a plusieurs acteurs qui ont des intérêts aussi dans ce conflit-là. Des acteurs, bien sûr, euh, bon, les Palestiniens, les Israéliens, mais aussi euh, de façon beaucoup plus large. Il y a toute une, euh, des une géopolitique, ouais. des acteurs régionaux. Donc... Euh, euh, moi, je, 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 je ne jouerai pas à la maline en essayant de faire des prédictions. Ce n'est pas possible. Mmh. Euh, ce ne sont bien sûr que des hypothèses pour l'instant. Mais une chose est sûre, c'est que le statu quo, euh, ça, ça ne marche pas. Il va falloir que les choses bougent.
0: Euh, je peux peut-être évoquer un scénario qui m'inquiète, puis j'espère encore qu'on va être capable de, ouais. de prévenir. Évidemment, on en a parlé, il euh, faut prévenir la mort de civils additionnels, mm -hmm. puis toute cette dynamique de vengeance, il faut la prévenir euh, pour être sûr que les, tout ce qui sort politiquement euh, de Gaza puis d'Israël soit pas encore plus cruel en, les uns envers les autres que ça a déjà été, mais tu sais, comme, euh, comme Canadien, comme Québécois, on a un lien particulier au Liban aussi, par exemple, parce qu'on a énormément de gens d'origine libanaise au Canada. On a un lien à travers la francophonie très fort, tu sais, comme intellectuel mm -hmm. euh, aussi, espace euh, du Moyen-Orient, il y a toute un espèce de monde intellectuel très fort qui vient de Beyrouth aussi. Il mm -hmm. faut se souvenir que le Liban en particulier a vécu beaucoup de crises récemment. Euh, ben évidemment, l'explosion dans le port de Beyrouth, il mm -hmm. euh, y a une crise politique de corruption qui est liée aussi à ça. Euh, puis le Hezbollah, qui est, un, qui est un, un groupe terroriste, qui est aussi un parti politique qui est représenté de manière formelle dans cette espèce de, de système politique où est-ce qu'il y a des, des, des rôles préassignés, euh, que ce soit à différentes entités politiques. Moi, je suis inquiète pour tout ce qui se passe là, puis je suis très inquiète pour le Liban. Mmh. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très, très dangereux, c'est que le, dans cette espèce de fragilité, gouvernement de transition politique au Liban, je ne veux vraiment pas que ça pète au Liban en plus, mm -hmm. parce que c'est une énorme po population qui a aussi beaucoup souffert, puis qui ne soutiennent pas nécessairement le Hezbollah, mais comme euh, les Palestiniens, ils peuvent aussi devenir le dommage collatéral, la punition collective de... Ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est que le, le, le Hezbollah mm -hmm. euh, commence à attaquer. Et là, il y, y, a, y a un va-et-vient. Alors moi, là, ce qu'il faut prévenir, c'est le c'est il faut protéger la vie des civils. Puis il faut vraiment prévenir que ça ne s'étende pas à la région. Ça, on est, ça n'a pas lieu encore. Il faut que tout le monde fasse tout ce qu'ils peuvent pour voir que ça ait lieu. Parce que si ça commence à aller au Liban, mm -hmm. là, ça
3: va être hyper dur. Tu sais, y a une leçon à tirer de tout ça aussi, puis la leçon aurait dû être faite avant, c'est que les Israéliens, ils ont une expression pour gérer Gaza. Ils disaient toujours « On va tondre le gazon ». C'est-à-dire mm -hmm. que c'est une stratégie peut-être que je vous en ai parlé quand je, je vous ai visité. Ouais, J'ai entendu
1: ça la, la semaine passée, bon, mais peut-être qu'on qu s'en parlait aussi. Et, je... et
3: donc, c'est de dire, aux 2, 3, 4 ans, euh, on, va, on bombarde les capacités militaires du Hamas et donc, de cette façon-là, le Hamas ne devient jamais assez puissant pour représenter une menace. Puis c'est une façon pour Israël aussi euh, de, de diviser les Palestiniens et de ne pas négocier la paix avec eux parce que Israël dit on peut pas négocier avec deux Acteurs différents, un seul interlocuteur Ils sont en, en guerre de toute façon, ils sont en eux, guerre. Ils veulent pas Exactement. Négocier ensemble. Le Hamas et le et Hamas ne pas négocier
0: oui. Anyway, Exactement.
3: Vrai. Donc euh, ça, ça, ça servait bien le status quo d'une certaine manière Israël qui pouvait poursuivre son entreprise de colonisation entre autres en Cisjordanie. Et donc là euh, cette stratégie là euh, de couper le gazon, mais aussi euh, de construire des murs, que ce soit celui de Gaza ou celui en Cisjordanie, de poursuivre la colonisation et l'occupation. Clairement, c'est une stratégie qui ne mènera jamais à la paix et qui ne fonctionne pas ni pour assurer la sécurité des Palestiniens, ni pour assurer je leur pense propre pas ils sécurité. Ils qu'ils
0: eux-mêmes que ça va mener à la paix. Le, le, Tout à fait. Le,
3: le, le, le gouvernement ne s'est
0: jamais dit qu'il était pour la paix.
3: Mais clairement, ouais. les murs... C'était de faire comme si ça, ça se contenait. Mais clairement, les murs et le blocus, ce ne sont ouais. pas des solutions pour assurer leur propre sécurité. Non, puis on ça. en a eu la preuve.
2: Mmh. Mmh. Tantôt tu te tu sais, tu, tu, tu posais la question comment qu on va se souvenir de ce euh, conflit-là, comment qu'on va le regarder plus tard. Puis tu sais, tant, tantôt je posais la question à partir de combien de, de, de civils euh, on, on commence à, à dire Ben là, euh, ça, c'est pas juste une guerre normale, tu sais? pis, surtout de nos jours, tu sais, l'armée israélienne, les armées justement les mieux euh, outillées, les mieux équipées, les mieux entraînées, tout ça qu'on soit encore à la technique d'envoyer de, des, roquettes, des roquettes sur un territoire, puis qu'il y ait autant de, de dommages collatéraux. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une manière plus précise de frapper, plus efficace de viser plus directement seulement les ouais. membres du Hezbollah sans qu qu'il ouais. qu y ait autant de civils qui meurent. Est-ce qu'on va regarder ça plus tard? Puis... Puis est-ce qu'on va juger ça puis condamner ça?
0: J'ai envie de... Est-ce que je peux proposer quelque chose? J'ai envie de dire que... tu sais, Moi, j'ai un petit garçon là, qui est très jeune mm -hmm. puis j'ai l'impression que quand ils vont regarder notre génération, tu sais, ils ne vont pas se poser la question sur la requête. Ils vont se poser une question beaucoup plus large que ça. Mm
1: -hmm.
0: Ils vont se dire, sais, Vos parents, vos grands-parents, ils se sont battus en sortant de la Deuxième Guerre mondiale pour bâtir des outils d'un système multilatéral qui était supposé de faire en sorte que la paix fonctionne. OK. Qu'il y ait des cours pénales international, qu'il y ait des casques bleus, qu'il y ait l'ONU. Mm
3: -hmm.
0: Ça n'a jamais été parfait, OK? Mais il y avait des choses qui existaient qui ont été bâties avec une vision très occidentalo-centrée. Le sud global, en, comme en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde faisait comme ça n'existait pas. Là. Mm -hmm. puis, ou bien c'est encore colonisé, puis ça allait se décoloniser à, euh, avec plein de dynamiques postcoloniales aussi après. Mais je pense qu'ils vont se dire, comment vous avez abandonné parce que là, on est rendu malheureusement, là, on, ça, tout ça explose, c'est horrible parce qu'on a laissé faire, puis parce que le, la, la majorité des pays occidentaux, dont le Canada, a décidé qu'on s'inquiète depuis du Moyen-Orient. Tout le monde a dit « il n'y a rien à faire avec le conflit israélo-palestinien, on ne va pas dépenser de l'énergie politique là-dedans, ça ne marche pas. » Les derniers leaders que, qui, ont, qui ont fait des derniers efforts pour essayer de négocier quelque chose, sous Obama, John Kerry essayait quelque chose, Tony Blair essayait quelque chose, mais rien ne marchait. Fait un peu, c'était vu comme le cimetière des bonnes intentions diplomatiques. Fait Ils ont dit « il n'y a rien à gagner là-dedans, on laisse faire, puis on ignore. » Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas juste faire une stratégie puis avoir une priorité puis dire « moi, c'est maintenant le commerce en Asie ». On a une… parce qu'on est, on, on est des pays privilégiés, développés, parce que beaucoup des grandes puissances ont été des puissances coloniales dans ces régions-là, on a une responsabilité comme communauté internationale. Puis j'ai envie de dire que la prise de conscience, elle ne commence pas maintenant. Elle commence à… comment on a commencé? On a abandonné… Euh, la construction de ce système multilatéral qui est exposé d'avoir des processus pour négocier la paix, pour soutenir les civils, la Charte des droits humains. Maintenant, il y a des gens qui disent là, que la Déclaration universelle des droits humains, qui, dont fête l'anniversaire mm -hmm. cette année, mm -hmm. elle ne serait plus jamais écrite aujourd'hui. Ouais. Tout le monde se battrait sur l'écriture de ce qui est... Puis de, ce qui est quelque chose d'assez simple et banal dans le terme De base. Ouais, – Oui, oui, c'est juste comme la dignité humaine. Oui. Les... Alors moi, je me dis, c'est Gaza, OK? C'est Gaza aujourd'hui, puis j'espère que ça ne sera pas Gaza demain, mais en ce moment, c'est terrible. Puis, puis dans notre génération, c'est une grande cicatrice. Puis les, les... Mais il y a aussi Haïti, il y a aussi l'Ukraine, il y a plein de choses. Il y a les femmes en Afghanistan qu'on a, qu a abandonnées. Je pense que c'est pas juste parce qu'on pense toujours que notre époque est plus importante, mais je pense que malheureusement, ce qui marque notre époque, c'est un, un abandon du système multilatéral, et ça, c'est extrêmement grave.
3: Je suis d'accord sur la responsabilité collective, puis pour répondre à aussi concrètement à ta question, <coughs> Israël a la capacité de faire des frappes ultra-précises. On l'a vu dans le passé quand ils ciblaient, par exemple, des dirigeants du Hamas, mm -hmm. ou euh, avec un certain type de missile. Là, je ne suis pas experte en balistique, mais où il y avait juste l'appartement euh, dans un gros building mm -hmm. qui avait été détruit. Donc, il y a ça.
1: Mais ils peuvent par... le faire.
3: Ils... Ben, ils peuvent le faire, mais je vais ajouter un « mais mm ». -hmm. Euh... Si leur but, c'est d'éradiquer le Hamas, il faut savoir que le Hamas a tout un réseau de tunnels. C'est des centaines de kilomètres sous terre. Et ça, pour neutraliser ces tunnels-là, donc pour les détruire, on détruit nécessairement des quartiers résidentiels. Euh, pour détruire des, des entrepôts d'armes et tout ça, euh, souvent, tu sais, la bande de Gaza, on, on, on le dit depuis tantôt, c'est tout petit, c'est densément peuplé, c'est une quarantaine de kilomètres par une douzaine de kilomètres. Euh, et donc, nécessairement, les entrepôts d'armes et tout ça, c'est ça peut être dans un quartier résidentiel ou à proximité euh, donc le Hamas fait partie physiquement de cette population-là je suis pas en train de dire que donc on peut bombarder puis, euh, puis c'est pas grave qu'il y ait des victimes civiles au contraire, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que c'est compliqué d'éradiquer le Hamas sans faire de, de victimes civiles pour euh, ces raisons-là entre autres si on veut détruire tous les tunnels euh, couper leur armement puis cibler les dirigeants ben nécessairement c'est des bombardements de grande ampleur
1: — Puis pour aller euh, frappe terrestre, c'est une guérilla dans des dans des villes sur le territoire où est-ce par la hamas en fait. Ben, c'est opération... des, des victimes... Euh, militaire israélienne par probablement milliers?
3: L'opération terrestre, ça va être un peu compliqué parce qu'on risque d'assister à des combats de rue. C'est le territoire, le terrain de jeu du Hamas. Je vous le disais, il y a des tunnels, donc par exemple, et déjà tous ces tunnels-là puis les bâtiments ont été piégés en amont parce que le... Il y a des étages aussi hein, qui, sont ouais, exact, exa exactement. Oui, exactement. qui sont cachés sous terre. Oui, exactement. Oui, probablement. Et, et donc, euh, ils, ont, euh, ils ont prévu cette opération-là contre Israël, donc probablement qu'il y a beaucoup de pièges et tout ça, donc ça va être compliqué pour l'armée israélienne et ça risque de coûter cher en vie humaine. Euh, par exemple, ils peuvent utiliser un tunnel pour sortir en arrière, ils peuvent être sur le, le toit de certains grands bâtiments, tirer des roquettes sur le toit d'un tank qui est beaucoup plus fragile que les côtés. Bon. Euh, et donc, euh, oui, ça va être compliqué et coûteux d'entrer de, physiquement euh, avec des troupes au sol. À mmh. Gaza. Que ça me fait penser peut-être
0: visuellement la dernière opération de ce type qui est extrêmement médiatisée et ce n'est pas exactement la même chose c'est quand, euh, en Irak, ils essayaient de reprendre ouais. Mossoul qui était mm -hmm. contrôlé par Daesh. Ça, on ouais. voyait vraiment de rue à rue, de coin de rue à coin de rue, toute la complexité d'une ville à moitié détruite. C'est ça, ça aussi, Ça ouais. va ressembler, c'est pas la même chose, hein, puis il y a d'autres enjeux, mais ça va ressembler à ce que visuellement physiquement, là, ouais. dans la reprise, de, dans la prise de
1: Mossoul. Donc c'est pour ça qu'ils, pour l'instant, j'imagine, se gardent une gêne de de rentrer là complètement. Je pense
0: que, je ne sais pas, je, on ne peut pas savoir la stratégie, mais ça fait longtemps qu'il en parle parce que c'est trop dangereux, parce qu à cause des civils, à cause de Beaucoup tout à cause ça. des
3: otages aussi. Ouais. Il y a des, des pressions étages. américaines euh, en ce moment pour dire retarder votre opération terrestre parce qu'on est en train de négocier euh, en coulisses pour la libération ouais. de plusieurs otages. Donc, il y a ça. Il y a aussi que s'ils déplacent... Euh, beaucoup de troupes vers Gaza, ben tu dégarnis d'autres fronts, notamment la Cisjordanie où il y a eu beaucoup de tensions depuis le début. On n'en parle pas de la Cisjordanie, mais il y a eu une centaine de Palestiniens qui ont été tués, euh, dont euh, une trentaine d'enfants d'adolescents, dans des heures avec dans des affrontements avec l'armée israélienne. Il y a eu beaucoup de Palestiniens qui ont été victimes d'attaques des colons aussi israéliens. Tout, tout ça, ce sont des conséquences bien sûr des, des tensions euh, entre Gaza euh, et, et Israël ou entre Israël et le Hamas. Donc, euh, faut pas non plus dégarnir euh, d'autres fronts parce ouais. que ça peut être compliqué. Donc, il y a plein de stratégies militaires comme ça qu'ils doivent analyser, mais ils ont aussi des pressions extérieures pour dire attendez avant de faire une opération terrestre. Et surtout, euh, vous allez faire quoi de Gaza après? Avant d'entrer, il faudrait peut-être connaître, peut connaître le prochain coup.
1: Il faudrait après. Il
3: faudrait peut-être connaître le prochain coup.
1: Merci beaucoup. C'était fascinant. Puis, on, on va essayer de... À, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, mmh. moi, ça fait...
2: Non, non, mais je pense qu'on a fait, euh, à moins qu'il y ait des points que vous auriez aimé parler qu'on n'a pas parlé, je pense qu'on ça nous donne une compréhension vraiment meilleure de, de, de la situation. Et on va essayer de sortir le podcast le plus rapidement possible, ouais. je pense. Puis, euh, ouais. merci. merci pour l'invitation.
3: C'est tellement important d'en parler merci. parce ouais. que c'est polarisé, donc il euh, y a beaucoup d'explications de, et de travail d'éducation à faire sur mmh, ce conflit-là. Absolument. Merci. merci beaucoup. Merci. Alors.